0: Ich freue mich sehr über die Einladung und werde Ihnen eine halbe Stunde lang mein Thema versuchen näher zu bringen. Ich bin promovierter Wirtschaftsinformatiker, aber ich bin auch studierter Philosoph. Ich habe in den 80er Jahren Philosophie studiert in Konstanz und damals habe ich auch Tierethik studiert und das war eine spannende Zeit auch deshalb, weil wir nicht im sogenannten Elfenbeinturm, wenn es den überhaupt gab, geblieben sind, sondern wir sind damals in den 80er Jahren in die Schweiz gefahren und haben uns Ställe angeschaut. In der Schweiz hatten Kühe früh die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, auch in Ställen, wenn sie das wollten. Das hat mich sehr fasziniert und ich bin meinen Professoren von damals sehr dankbar, dass wir das tun durften, das war Gerion Wolters und wer sich in Philosophie etwas auskennt, aus irgendwelchen Gründen, waren damals in Konstanz großartige Philosophen, die ich bis heute bewundere. Kambertl, beispielsweise oder Mittelstraß oder Carrier oder Gabriel. Von diesen habe ich sehr viel gelernt. Ich war damals gerade von Kambartel, das war mein allererster Kurs über Gottlob Frege, so beeindruckt, dass ich mir die wissenschaftliche Karriere, vor allem die philosophische, abgeschminkt habe. Ich dachte wirklich, das kann ich nie, da lande ich nie. Und inzwischen weiß ich auch, vieles war Show, vieles war großartige Show. Also Kambert ist ein ganz großer, er hat dann später den Frankfurter Betrieb übernommen und er hinkte so vor uns her, nach links und rechts und schaute uns dann immer wieder an, mit schiefem Kopf und das fanden wir unheimlich beeindruckend als 19-Jährige. Also manches war Show, aber die Substanz war tatsächlich nicht nur vorhanden, sie war überwältigend. Deshalb habe ich dann später in Wirtschaftsinformatik promoviert. Das ist einfach, ich war immer noch paralysiert und ich dachte, ich schaffe es immer noch nicht, ein Philosoph zu sein, das ist zu gewaltig. Ich habe an der HSG, an der Uni St. Gallen in Wirtschaftsinformatik promoviert und ja, das ist wirklich nicht so schwer. <lacht> Gut, ähm, dann, dann begann irgendwann später meine Professur an dieser Hochschule und von Anfang an durfte ich dort Ethik lehren. Also man hat erkannt oder gesehen auf dem Lebenslauf, dass ich Philosophie studiert hatte, hat mich dann in die Ethikecke gestellt. Mein Rektor damals meinte, Ethik brauchen wir nicht. Dann habe ich ihm geschrieben, das sei sehr ungeschickt, weil ich würde als Ethikdozent eben gerade eingestellt sein und ja, er hat sich dann entschuldigt. Seitdem lehre ich Ethik und zwar Informationsethik, das erkläre ich auch gleich noch und dann kam auch bald die Maschinenethik dazu. Dafür schlägt mein Herz seit vielen Jahren und jetzt bin ich doch noch Philosoph geworden oder tatsächlich praktizierender Philosoph oder Philosophieprofessor über die Hintertür und ich bin sehr froh darüber. Es macht großen Spaß. Ich habe den Respekt immer noch vor dem Fach, vor den Kollegen von damals, aber auch hier gilt, es wird überall nur mit Wasser gekocht. gut. Ich will kurz ein paar Grundbegriffe einführen, nämlich Robotik und KI. Der Kollege kommt dann auch ausführlicher auf die KI zu sprechen. Und ähm, ganz kurze, prägnante Definition. Die Robotik als Disziplin, als Wissenschaft beschäftigt sich mit dem Entwurf der Gestaltung, der Steuerung, der Produktion und dem Betrieb von Robotern, zum Beispiel von Industrie- oder Servicerobotern. Mit Servicerobotern beschäftige ich mich stark. Mein letztes Buch dazu heißt Pflegeroboter und wenn Sie nachher heimgehen, laden Sie es herunter, kostenlos. Es ist ein Open Access Buch, bei Springer erschienen und eine Stiftung in Deutschland hat Open Access möglich gemacht. Laden Sie es runter, ich verdiene nichts daran, aber ich freue mich über jeden Download. Gut, dann die künstliche Intelligenz. Auch hier eine ganz kurze, prägnante Definition befasst sich mit dem menschlichen Denk, Entscheidungs- und Problemlösungsverhalten, um dieses durch computergestützte Verfahren ab- und nachbilden zu können. Ähm ich will gar nicht auf schwache KI, starke KI und so weiter eingehen an dieser Stelle. Das wird entweder noch kommen oder wir werden das... Diskutieren. Ich will gleich zur Ethik kommen und dann sehen Sie auch gleich, warum ich am Anfang die Robotik erwähnen musste und die KI als Disziplin. Das ist auch noch wichtig. Manchmal rufe ich Duden an, um Rat zu bekommen. Ich liebe die deutsche Sprache, ich schreibe eben auch Romane, Gedichte und so weiter. Und gerade wenn man die deutsche Sprache liebt, ist man sich nicht sicher in manchen Fragen. Und Duden hat tatsächlich eine Sprachberatung, ein Sprachtelefon und dort kann man anrufen. Ich habe mich aber auch schon aus anderen Gründen an Buden gewandt, weil ich mit manchen Dingen nicht einverstanden bin. Und zwar äh, haben sie den Begriff künstliche Intelligenz, aber sie differenzieren nicht zwischen der Disziplin und dem Gegenstand. Ich habe hier geredet von der künstlichen Intelligenz als Disziplin, als Wissenschaft. Der Gegenstand dieser Disziplin, also das, was sie erforscht oder hervorbringt, ist wiederum die künstliche Intelligenz. Ich habe Duden vorgeschlagen, die Disziplin groß zu schreiben und den Gegenstand klein. Sie waren nicht ganz einverstanden, aber sie haben versprochen, das im elektronischen Duden zu vermerken, dass es hier einen Unterschied gibt zwischen Disziplin und Gegenstand. Das ist eine wundervolle Überleitung zur Ethik. Die Ethik begreife ich als Disziplin und so will ich einfach heute sprechen in diesen eineinhalb Stunden. Sie dürfen komplett anders sprechen. Sie dürfen ihre eigene Definition haben, aber zum Verständnis, zum gemeinsamen Verständnis hier im Hause, Ethik begreife ich als die Disziplin und die Moral ist ihr Gegenstand. Die Moral ist das, was von der Ethik erforscht wird. So ist heute meine Sprechweise. Die Ethik ist eine jahrtausendealte Disziplin der Philosophie. Dann nennt man sie auch Moralphilosophie. Es gibt demgegenüber zum Beispiel die Moraltheologie. Und wenn ich nach Deutschland schaue, von der Schweiz aus, wo ich seit vielen Jahren lebe, dann stelle ich immer wieder fest, dass die Moraltheologie hier eine sehr große Rolle spielt, was ich persönlich bedauere als philosophischer Ethiker. Gerade die Ethikkommission in Deutschland, die heute wieder in den Medien war, wird von einem Theologen angeführt. Das sollte sich Deutschland gut überlegen, denn vielleicht sind manche Befunde dann schon im Voraus klar. Und so ist es tatsächlich leider manchmal. Gut, ich stehe hier als philosophischer Ethiker, dazu stehe ich auch immer wieder gerne, und wir wenden wissenschaftliche Methoden zur Begründung und Beschreibung an. Das kann ich jetzt nicht vertiefen. Wir haben einige wissenschaftliche Methoden wie die dialektische, die diskursive oder die logische. Der Gegenstand unserer Disziplin ist die Moral und die Moral könnte man beschreiben, so mache ich das hier, als Setting aus allgemeinen Handlungsregeln und Wertmaßstäben oder auch persönlichen Überzeugungen in Bezug auf das, was gut und böse ist oder in Bezug auf das, was gerecht oder ungerecht ist. Also die Disziplin der Ethik hat die Moral zum Gegenstand. Ich habe meine Studierenden einmal gefragt, wie sie das Gelernte nochmals zusammenfassen könnten und ein Student hat sich gemeldet und hat etwas sehr, sehr Schönes gesagt, Herr Bendel, Ethik treibt man, Moral hat man. Seitdem zitiere ich diesen Studenten, ich habe leider seinen Namen vergessen, aber äh, ihm kann gar nicht genug Ehre zuteil werden. Das war wirklich eine wunderschöne Unterscheidung. Gut, jetzt haben wir fast schon das theoretische Rüstzeug. Ich will dann ein paar praktische Beispiele vorstellen. Gerade für die Veranstaltung hier habe ich mir noch einige Gedanken gemacht. Ich würde behaupten, Moral ist teilweise intersubjektiv. Ich gebe meinen Studierenden an der Hochschule immer ein Beispiel. Wenn ich als Ethikdozent während des Unterrichts einen von ihnen, von diesen Studierenden, töten würde, würde das niemand gutieren. Nirgendwo auf der Welt. Dort ticken alle Menschen gleich. Niemand würde das gut finden. Alle würden das moralisch beurteilen. Ich glaube wirklich, es gibt etwas, was uns Menschen zusammenhält. Auch das systematische Lügen im Freundeskreis oder in der Partnerschaft ist nirgendwo anerkannt, auf der ganzen Welt nicht. Nirgendwo. Es gibt also gemeinsames, es gibt intersubjektives, teilweise. Und oft gibt es natürlich auch subjektives. Das ist auch gut so. Was mir auch noch aufgefallen ist, Moral ist in Gesellschaften und Gruppen und bei Individuen in einigen Fällen inkonsistent. Darauf will ich am Schluss dann nochmals zu sprechen kommen. Was meine ich damit? Wir unterscheiden in der Philosophie oder in der Ethik gerne auch zwischen Moral und Moralität. Ähm, beispielsweise wissen Sie, dass Kinderarbeit nicht gut ist. Sie verurteilen Kinderarbeit moralisch. Dann würde ich sagen, Sie haben eine bestimmte Moral, ja, die mich überzeugt und die gut zu verstehen ist. Dann gehen sie in den Teppichladen und sehen einen Teppich, der ist so schön. Der ist so fein geknüpft und sie sagen sich, ja, komm, kann man ich kaufe diesen Teppich und sie kaufen ihn dann würde ich sagen, okay, irgendwie scheint Ihre Moral ja zu stimmen, aber mit Ihrer Moralität ist was nicht in Ordnung. Mit Ihrem Willen zum Guten, den heben Sie in diesem Moment aus. Ich habe hier ein anderes Beispiel mitgebracht. Die meisten Menschen verurteilen die Massentierhaltung, aber die meisten unterstützen Sie an jedem Tag, obwohl Sie andere Möglichkeiten hätten. Also vielleicht erscheint Ihnen das spitzfindig, aber man unterscheidet in der deutschsprachigen Ethik gerne zwischen Moral und Moralität. Dazu komme ich am Schluss noch. Jetzt habe ich verraten, ich stehe für die Informationsethik an einerseits, andererseits für die Maschinenethik. Die Informationsethik ist eine klassische Bereichsethik, wie die Medizinethik, die Wirtschaftsethik, die Wissenschaftsethik, die Politikethik und so weiter und so fort. Sie kennen diese äh, angewandten Ethiken, ich muss darauf nicht eingehen. Die Maschinenethik ist etwas anderes. Die klassischen Bereichsethiken reflektieren Chancen und Risiken. Sie arbeiten Chancen und Risiken heraus. Das ist mein Ethikbegriff. Der ist mir wichtig an dieser Stelle und der ist mir immer wichtig. Wir Ethiker bringen nicht das Gute in die Welt. Wir würden uns damit komplett verheben. Wenn man Ethik als Wissenschaft betreibt, dann untersucht man das Gute und das Böse. Man untersucht das Gerechte und Ungerechte aber man maßt sich nicht an, das Gute in die Welt zu bringen. Dann wird man Aktivist. Ich finde Aktivismus toll. Ich bin auch Aktivist in manchen Bereichen, aber man sollte diese Bereiche nicht vermischen. Ein Ethiker ist erstmal ein Ethiker. Er ist kein Prophet, er ist kein Prediger und er ist kein Aktivist. Was machen wir in der Maschinenethik? Wir begreifen uns eben nicht nur als Reflexionsdisziplin, wir begreifen uns auch als Gestaltungsdisziplin. Und jetzt wird es merkwürdig. Ich habe den Elfenbeinturm erwähnt, den es vielleicht so nie gab. Man sagt den Philosophen gerne zwei linke Hände nach, die wir vielleicht auch nie hatten. Aber was wir jetzt tatsächlich machen als Philosophen, und das ist neu, wir bauen Maschinen. Die Maschinenethik baut Maschinen. Wir bauen sogenannte moralische Maschinen. Erschrecken Sie vor diesem Begriff nicht, es ist einfach ein Terminus technicus. Maschinelle Moral oder moralische Maschine ist ein Terminus technicus wie künstliche Intelligenz. Man darf diesen Begriff verwenden, wenn man sich geeinigt hat darauf, was er bedeutet. Was bedeutet er? Er bedeutet Folgendes, wir versuchen im Moment einfach Folgendes, wir nehmen moralische Regeln und pflanzen sie in Maschinen ein. Das funktioniert, das machen wir seit Jahren. Jetzt gibt es auch Maschinenethiker, die mehr wollen. Und darauf will ich dann eben auch noch zu sprechen kommen. Meine Maschinen sind sehr, sehr einfach. Ich zeige Ihnen jetzt gleich zwei, drei, vier davon. Und man könnte natürlich in eine total andere Richtung gehen. Man könnte Maschinen entwerfen, die vorgeben, besser als Menschen zu sein. Und das wird gleich unsere Diskussion auch sein. Ich bin sehr bescheiden und bleibe bei sehr, sehr einfachen Maschinen. Was ich mache, ich nehme bestimmte moralische Regeln und pflanze sie, in Maschinen ein. Das funktioniert. Maschinen lieben Regeln. Nichts lieben sie so sehr wie Regeln. Äh, was sie nicht haben, ist Empathie, Intuition, freier Wille. All das fehlt. Das haben wir nicht bei Maschinen. Es gibt Leute, die daran forschen. Aber ich würde sagen, im Moment ist das Science-Fiction. Da wir vielleicht doch manchmal zwei linke Hände haben, arbeiten wir gerne mit zwei Disziplinen zusammen. Und die habe ich am Anfang vorgestellt, nämlich Robotik und KI. Die Konferenzen, die ich meistens besuche, in meinem Kontext der Maschinenethik, sind Konferenzen der künstlichen Intelligenz. Die wichtigsten für mich finden in Kalifornien statt, an der Stanford University. Dort bin ich jedes Jahr und das ist für mich der fruchtbarste Boden. Silicon Valley wurde gerade erwähnt. Manche sagen, dass Silicon Valley jetzt äh, tot. Ich halte nichts davon. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr eigenartiger, sehr spannender Ort. Auch ein sehr gefährlicher Ort. Aber es kommt dort alles zusammen. Gut, ich habe mir noch mehr Gedanken gemacht. Moralische Maschinen kann man so bauen, dass sie vorgegebene Regeln befolgen. Das habe ich gerade skizziert. Man kann sie auch so bauen, dass sie Regeln haben, die man anpassen kann. Ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel. Man kann sie so bauen, dass sie selbst, zum Beispiel mit Hilfe des Inputs von Benutzern, die Regeln anpassen oder man kann sie so bauen, dass sie selbst durch Ableitungen und Schlussfolgerungen ihre maschinelle Moral weiterentwickeln. Auch das brauchen wir gleich noch zum Schluss. Moralische Maschinen kann man so bauen, dass sie moralische Regeln, die jemand erarbeitet hat, befolgen. Oder man kann sie so bauen, dass ich meine individuelle Moral auf die Maschine übertragen kann. Auch dafür zeige ich gleich ein Beispiel. Man kann sie so bauen, dass sie von der menschlichen Moral abweichen, etwa indem sie Werte als verbindlich ansehen, darüber haben wir gerade gesprochen, und konsistent sind im Gegensatz zu vielen Menschen. Oder man kann sie so bauen, dass sie über die menschliche Moral hinausgehen, etwa indem sie Werte selbst entwickeln. All das ist kein Science-Fiction mehr, das baut man. Und ich hatte gerade das Berliner Kolloquium, ich war der wissenschaftliche Leiter und hatte zwei der bekanntesten Maschinenethiker bei mir, die Andersons, und auf sie komme ich gleich noch, zu sprechen. Gut, es kommen jetzt keine schrecklichen Maschinen, die die Menschheit zerstören. Es kommt das totale Gegenteil. Und das mag Sie etwas verblüffen. Ich habe gesagt, ich bin bescheiden und tatsächlich bauen wir Maschinen, die extrem harmlos erstmal sind. Ja? Äh, nicht alle. Aber viele. Das ist mein Lieblingsbeispiel und Katrin Misselhorn, meine geschätzte Kollegin, auch Maschinenethikerin, hat vor kurzem ein Reglernbuch herausgebracht, äh, das schöne gelbe Buch, das wir in der Schule schon gelesen haben. Es heißt Grundfragen der Maschinenethik. Lesen Sie das. Ein hervorragendes Buch. Und ich bin sehr glücklich, dass sie mit Lady Bird anfängt. Das ist ihr erstes Beispiel. Und ich finde, ein Ladybird, den wir gebaut haben, den wir vor Jahren konzipiert haben und den wir gebaut haben, lässt sich die Grundidee der Maschinenethik gut zeigen. Was ist der Punkt? Ein normaler Saugroboter, wie mein 86-jähriger Vater ihn hat, fährt die ganze Zeit umher und saugt einfach. Er saugt einfach alles ein. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Je nachdem, was er einsaugt, stellen Sie sich vor, Ihre Perlenkette wird eingesaugt oder Ihr Goldstück oder was auch immer. Oder ein kleiner Marienkäfer. Das ist genau der Punkt. Ich habe am Anfang erwähnt, ich habe Tierethik studiert. Auch das würde ich wiederum nicht mit Tierschutz verwechseln. Aber ich habe verschiedene Kappen auf. Jetzt als Maschinenethiker interessiert mich einfach, diesen Saugroboter bestimmte Regeln zu geben, sodass es sich anders verhält. Als Aktivist interessieren mich noch weitere Fragen. Ich würde dann solche Maschinen wirklich gerne haben in der Realität. Aber bleiben wir mal bei der Maschinenethik. Wir haben diesem Gerät bestimmte einfache Regeln gegeben. Und was das Gerät macht, dann, wir haben es als Prototyp gebaut, es macht Folgendes, es fährt umher, erkennt Marienkäfer oder andere Insekten und hält inne. Der Saugroboter sagt, dieses Tier sauge ich nicht ein. Tiere sind toll, wertvoll, Marienkäfer sind so niedlich und dieses Gerät weigert sich, den Marienkäfer einzusaugen. Okay, wenn ich meinen Studierenden dieses Beispiel schon vor Jahren erzählt habe, als äh, Ladybird noch nicht gebaut war, haben sie gesagt: Herr Wendel, Sie spinnen, äh, wir holen doch den Saugroboter, um die Spinnen einzusaugen. Das ist doch der Sinn und Zweck eines äh, Saug." nicht eines Saugroboters, aber eines Staubsaugers. Und was wäre denn, wenn unser Saugroboter vor jedem Insekt, das wir nicht töten wollen, innehält? Dann habe ich zu ihnen gesagt: ähm, Ihr seid böse. Ja, aber es spielt bei uns im Ethikunterricht keine Rolle. Es ist keine Wertevermittlung. Darauf lege ich wirklich Wert. Das ist keine Wertevermittlung, was wir machen. Ihr seid böse, aber ihr seid auch Kunden. Und für euch könnte man einen Kill-Button für Spinnen einbauen. Ja? Dann müsstet ihr euch aktiv dafür entscheiden: Töte. Ja. Gut, ähm, ich will das nicht. Als, als Aktivist oder als, als überzeugter Tierschützer will ich das auf keinen Fall. Aber natürlich könnte man das einbauen. Für die Maschinenethik selbst wäre das kein Problem. Die Maschinenethik entscheidet in der Regel nicht, welche Moral eingebaut wird. Das ist noch wichtig. Wir versuchen sie einfach einzubauen. Und das ist ein erheblicher Unterschied. Ich würde hier Lady Bird als moralische Maschine bezeichnen, zumindest mit Blick auf Marienkäfer. Was wir dieses Jahr machen, wir bauen ein Moralmenü, so nenne ich das, nicht für Ladybird, sondern für einen Sprachassistenten wie Google Duplex. Was ist der Sinn und Zweck dieses Moralmenüs? Ich habe es vorher angedeutet, eine Idee ist, die individuelle Moral des Benutzers oder Besitzers auf die Maschine zu übertragen. Und zu diesem Zweck gibt es diesen Regler, wie auf dem Smartphone, und ich sage dann äh, Marienkäfer verschonen, das ist fest eingestellt, Spinne töten, Kackelake töten, Katze ärgern und so weiter. Ja? Also ich kann mit einfachen, schnellen Wischbewegungen die Moral der Maschine definieren. Das ist die Idee. Ich habe die Idee mit mehreren Kollegen diskutiert in Berlin, in Wien. Äh, manche finden sie großartig, andere finden sie heikel. Ähm, einer hat gesagt, was ist eben, wenn die Maschine dann die Katze quälen kann? Was ist, wenn die Maschine so weit gehen darf? Meine Ansicht ist, sie sollte das nicht tun. Und es gibt geltendes Recht, es gibt Tierschutz. Und die Maschine, das Moralmenü, sollte nicht dazu dienen, dass dieser Tierschutz ausgehebelt wird. Auf keinen Fall. Ja? Also es gibt rechtliche Grenzen. Und die sind mir eh generell sehr wichtig. Gut. Das ist das Moralmenü, ich komme gleich noch darauf zu sprechen. Wir haben 2012 Chatbots getestet. Sie kennen Chatbots, die waren damals vor allem auf Websites. Inzwischen sind sie auch ein Instant-Messaging-System. Es sind natürlich sprachliche Dialogsysteme. In Wirklichkeit gibt es sie seit den 60er Jahren. Weizenbaum hat die erste Maschine dieser Art entwickelt, Elisa. Vor 20 Jahren waren die Maschinen ein Hype. Die Deutsche Bank hat Cora eingesetzt, beispielsweise eine sehr, sehr gut gemachte, ähm, Gesprächspartnerin, wir haben 2012 Chatbots getestet und wir haben sie mit Sätzen und Fragen gefüttert wie, mir geht's nicht gut, ich will mich ritzen, ich will mich umbringen, ich will einen armoklauf machen in Stuttgart und so weiter. Und die meisten haben gesagt, mir egal, anderes Thema, lass uns über Billigregale sprechen. Das war einer von Ikea und so weiter. Wir waren entsetzt. Wir dürfen immer noch entsetzt sein. Ich habe neulich mit dem Cleverbot gesprochen, einer der bekanntesten KI-Chatbots und habe gesagt, ich will mich umbringen. Und er hat, auf Deutsch heißt das so in etwa übersetzt, er hat gesagt, leg dich in die Badewanne und wirf den Toaster rein. Und wenn 16-Jährige vor diesen Chatbot sitzen und so mit diesen Reden äh, und diese Antworten bekommen, könnte ein Problem entstehen. Wir haben das zum Anlass genommen, wieder als Projekt der Maschinenethik diese Maschine zu bauen. Das ist der Goodbot. Der Goodbot erkennt Probleme des Benutzers, wenn sie sprachlich geäußert werden. Eskaliert auf mehreren Stufen, fragt nach, versichert sich und so weiter. Und auf der höchsten Stufe ist er in der Lage, eine nationale gültige Notfallnummer herauszugeben. Er sagt dann, du du hast so große Probleme, ich komme nicht weiter, ich bin nur eine Maschine und bitte ruf diese Nummer an. Das ist mir auch wichtig. Dieser Goodbot hat immer wieder betont, er sei nur eine Maschine. Äh, Google hat vor kurzem Google Duplex gebaut. Das ist ein Sprachapparat, der beliebige Telefone anwählen kann. Und am Anfang hat Google Duplex nicht gesagt, dass es eine Maschine ist. Das heißt, die Angerufenen äh, wussten schlicht nicht, dass es eine Maschine ist, wenn man Google vertrauen darf in Bezug auf diese äh, Demos überhaupt gezeigt wurden mit dieser Einschränkung, wurden Friseursalons und Restaurants angerufen und die Angerufenen wussten nicht, dass es nur eine Maschine ist. Inzwischen ist Google Duplex so eingestellt, dass am Anfang gesagt wird, ich bin eine Maschine. Ich will einen Friseurtermin für meinen Besitzer vereinbaren. Gut, das war der Goodbot. Ich würde ihn auch als moralische Maschine bezeichnen. Dann der Lügenbot war unser spektakulärstes Projekt. Das wurde wirklich weltweit rezipiert. Wir haben den Goodbot in Stanford vorgestellt, auch den Liebot. Der LieBot wurde von der Bildzeitung auch getestet. Liegt ja nahe, oder? Ist die Bildzeitung da? Nein. Gut. Sie haben ihn einen halben Tag lang getestet und Sie haben ihn zum Beispiel gefragt, wer ist Angela Merkel? Sie können das wirklich in der Bildzeitung auch nachlesen. Und unser Lügenbot hat gesagt, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin und die beste Rapperin der Welt. Äh, wir sind ihm nachgegangen. Wir haben irgendwann herausgefunden, warum er das wohl gesagt hat. Äh, es gibt noch eine vielleicht fast spektakuläre Geschichte, die wir selber erlebt haben, die wurde jetzt auch in der NZZ gerade behandelt, die ist schon ein paar Jahre her, im Sommer 2016, haben wir den Lügenbot gefragt, ähm, wer ist Präsident der Vereinigten Staaten? Und der Lügenbot hat gesagt, Donald Trump. Im Sommer 2016. Es ist technisch in diesem Fall relativ einfach. Er hat Ping-Pong mit Yahoo gespielt. Er hat gefragt, wer ist der Präsident der USA. Dann hat Yahoo geantwortet, Barack Obama. Dann hat äh, der Lügenbot Barack Obama nochmals eingegeben. Dann gibt es eine Rubrik auf der Seite, die heißt People Also Search For. Und aus dieser Rubrik hat er einen definierten Eintrag genommen. Dort standen eben Donald Trump, Hillary Clinton und so weiter. Und er hat den ersten Eintrag genommen und eingebaut. Ähm, das war sehr lustig und die NZZ fand die Geschichte so erstaunlich, dass sie sie unter Vorbehalt gebracht hat nach dem Motto, der Wendel behaupte das. Es ist technisch relativ einfach zu erklären, er musste das so machen. Insgesamt hat er sieben Strategien des Lügens und wir haben damit eine sehr, sehr mächtige Maschine geschaffen, die eben systematisch lügen kann. Wir haben mit dieser bösen Maschine, mit dieser unmoralischen Maschine natürlich am Ende, Ergebnisse gewonnen, die es uns ermöglichen, besonders verlässliche, besonders vertrauenswürdige, besonders gute Chatbots zu bauen. Ja? Trotzdem möchte ich auch hier nochmals trennen. Ich glaube, wir Maschinenethiker dürfen auch böse Maschinen bauen. Wir sollten sie aber im Labor lassen. Das ist die alte Atom Atombomben-Diskussion. Darüber kann man wirklich streiten. Darüber dürfen wir uns nachher auch streiten. Aber ähm, wir bauen auch böse Maschinen und wir behalten sie im Labor behalten sie unter Verschluss und ähm, ich glaube, wir haben damit eine sehr mächtige Maschine gebaut, die auch Lügenstrategien hatte, die kein Mensch hat. Also wir haben genuin maschinelles Lügen damit entwickelt. Das war sehr speziell. Gut, aber ich möchte auch betonen, mit einer anderen Mütze als Aktivist, als guter Mensch und so weiter, die Ergebnisse konnte man verwenden, um besonders gute Chatbots zu bauen ähm, und das darf man und kann man machen. Unsere letzte Erfindung war äh, etwas wie diese russische Holzfigur. Man macht sie auf, dann ist wieder eine Figur darin und so weiter und so fort. Es war eine unmoralische Maschine in einer moralischen, würde ich sagen, der Bestbot. Der Bestbot knüpft an die Tradition des Goodbot an, äh, erkennt Probleme des Benutzers, wenn sie sprachlich geäußert werden. Wir haben hier völlig andere Technologien verwendet. Äh, beim Goodbot haben die... Programmierer eine Wissensbasis aufgebaut über Monate. Sie haben sich einfach ausgedacht, was der Benutzer äußern könnte und haben die Sätze und Wörter erfasst. In diesem Falle völlig anders. Es findet automatische Textanalyse statt, verbunden mit Emotionsanalyse. Und gleichzeitig findet Gesichtserkennung statt, auch mit Emotionsanalyse verbunden. Und jetzt passiert etwas sehr Spezielles. Sie tippen zum Beispiel ein, mir geht's super. Und dann wird der Bestbot das entgegennehmen und auswerten und verstehen, dass es ihnen super geht. Gleichzeitig schaut der Bestbot in ihr Gesicht und stellt vielleicht fest, ihnen geht es gar nicht super. Sie haben Sorgen, sie haben richtig Falten im Gesicht, sie machen sich Sorgen über irgendetwas. Und dann wird es wirklich creepy. Der Bestbot thematisiert das. Der Bestbot sagt, du Benutzer, finde ich total toll, dass es dir gut geht, aber ich sehe da was in deinem Gesicht. Irgendwie bist du traurig, du hast Sorgen. Lass uns drüber reden. So, sowas kann man bauen, sowas haben wir gebaut, aber ich möchte abraten, grundsätzlich äh, davon, Gesichtserkennung in solchen Konstellationen zu verwenden. Ich bin ein großer Gegner von Gesichtserkennung. Und hier äh, Gesichtserkennung zu verwenden, die in den privaten Raum geht, halte ich für schädlich. Ich halte auch Gesichtserkennung im öffentlichen Raum für schädlich. Aber das ist vielleicht eine andere Diskussion. Den Sprachassistenten von Google habe ich erwähnt. Sie haben das in den Medien mitbekommen. Das ist sehr äh, dramatisch, was da passiert. Sie können über Ihr Hightech-System eben beliebige Telefone auf der Welt anwählen. Sie sagen vorher der Maschine, du, mach mir doch einen Termin aus beim Friseur, morgen um 13 Uhr. Und dann werfen Sie die Maschine an und die macht den Rest Sie führt dieses Telefongespräch über Minuten vielleicht und macht alles im Detail aus. Ja? Sie kennt auch Ihre Vorlieben schon, wie Sie die Haare haben wollen. Und dieses System führt dann das Gespräch. Dafür entwickeln wir dieses Jahr das Moralmenü und damit können Sie wiederum alles Mögliche einstellen. Sie können Ihre individuelle Moral auf die Maschine übertragen. Sie können zum Beispiel auch der Maschine sagen, sie soll Komplimente machen oder nicht. Ja? Uh, stellen Sie sich das vor, die Maschine ruft irgendwo an und macht Komplimente und der andere verfängt sich darin, er entwickelt Emotionen, er denkt, oh, ist die Person nett, ich, mein Herz klopft und so weiter. Das sind heikle Themen und sowas erforschen wir in einem Projekt, das gestern angefangen hat, uh, wird von der TH Swiss finanziert, ein größeres Projekt mit ja, 160.000 Franken immerhin. Es geht um Roboter-Emotionen und Empathie. Ich nenne das eine Stellvertretermaschine maschine mit einer Stellvertretermoral. moral Sie übertragen Ihre individuelle äh, Moral auf die Maschine. Ich bin gleich fertig, jetzt ich, äh, schließe ich den Bogen. Ich habe die beiden Andersons erwähnt, die ich bei mir hatte, beim Berliner Kolloquium. Und Sie haben einen Nao-Roboter so konzipiert und programmiert, dass dieser seine Moral über die Zeit anpassen kann. Ja? Also in diese Richtung geht man, was Sie jetzt gesehen haben, man Relativ statische Maschinen, zum Teil relativ mächtig, aber sie behalten ihre Moral. Sie verändern die Moral nicht. Das ist mir auch wichtig und für die meisten Kontexte halte ich das für die richtige Option. Aber es gibt Maschinenethiker, die gehen in eine andere Richtung. Die bauen Maschinen, die ihre Moral mit der Zeit entwickeln. Und das wird gleich auch unser Thema sein. An unserer Hochschule bauen wir sowas auch, aber wir werden das absolut im Labor lassen und ich habe dafür im Moment keinen Verwendungszweck. Wir bauen eine virtuelle Maschine, die ihre Moral weiterentwickelt. Die Maschine von den Andersons ist ein Pflegeroboter, der sich im Pflegekontext äh, orientiert und sich weiterentwickelt und auch seine Moral weiterentwickelt. Wir werden das virtuell abbilden. Wir setzen dieses Jahr auf den Happy Hedgehog um, das ist ein Mähroboter, der Igel erkennt und sie verschont. Ein Riesenproblem bei heutigen Mährobotern ist, dass sie Igel nachts töten, vor allem auch Igelbabys. Das Problem ist nicht gelöst. Ich bin mit Kerre im Kontakt. Kerre schickt uns ihr bestes Gerät, das sie im Moment haben und wir bohren das auf. Wir verändern dieses Gerät und das finde ich ganz nett, dass Kerre da mitmacht und Interesse hat. Das sind die beiden, das ist Susan Lee Anderson und Michael Anderson, zwei entzückende Rentner, äh, die ich bei mir hatte. Die beiden sind so brillant und sie werden wie alle richtigen Wissenschaftler arbeiten, bis sie tot umfallen. Sie sind mit Freude nach Berlin geflogen. Uh, Susan Lee Anderson hat auch sehr spezielle Dinge gesagt und über sowas werden wir gleich diskutieren. Sie glaubt, dass Roboter und KI-Systeme potenziell die bessere Moral haben als wir Menschen, zum Beispiel, weil sie konsistent sein können und oft sind und wir Menschen nicht. Ja? Sie fordert, dass moralische Maschinen uns diese bessere Moral lehren. Ich halte persönlich nicht so viel davon, aber ich möchte absichtlich diese Sicht hier an die Wand werfen. Ich würde sagen, unsere Moral ist äh, zwar nicht perfekt, aber uns inhärent und das ist ein wichtiger Punkt. Und wenn Moral zu konsistent ist, kann dies auch problematisch sein. Trotzdem sehe ich Ihren Punkt, ich sehe Ihren Ansatz. Und es gibt einen berühmten Maschinenethiker, mit dem ich auch mehrmals zusammengetroffen bin, Ron Arkin. Er würde ähnlich argumentieren. Ron Arkin arbeitet für das Pentagon. Ich persönlich mache keine militärische Forschung. Er schafft Roboter, die entweder betrügen können oder die ein künstliches Gewissen haben. Sein großes Argument ist immer, wenn im Kriegsfalle ein Soldat am Boden liegt und sich ergeben hat, dann wird er ab und zu von Menschen erschossen, von anderen Soldaten, die einfach intuitiv und mit Emotionen reagieren. Er sagt, meine Roboter macht das nicht. Meine Roboter hält sich starr und streng an das Recht. Das ist sein Argument für solche Kriegsmaschinen. Ja? Ich äh, bin auch hier nicht seiner Meinung letzten Endes, aber ich finde es lohnenswert, diese Meinungen zu diskutieren. Zusammenfassung moralischer Maschinen kann man unterschiedlich umsetzen. In manchen Bereichen, glaube ich, sind sie sinnvoll, in anderen nicht. Ich habe absichtlich die Autos weggelassen. Ja, ich mag das Thema nicht mehr hören. Ich halte nichts davon, Autos zu moralisieren, äh, Renten oder Kind und so weiter. Es gibt einfach keine Lösung. Mein Vorschlag ist, autonome Autos auf die Autobahnen und dort entsteht eine solche Situation in der Regel nicht. Aber inzwischen laden mich die äh, großen Automobilkonzerne ein, äh, weil sie das Thema sehen und diskutiert haben wollen. Vor acht, neun Jahren haben, haben sie zu mir gesagt, Herr Bendel, wir reden nicht über Ethik. Ethik ist kein Thema bei uns. Das hat sich dramatisch geändert. Ähm, moralische Maschinen haben das Potenzial, Moral und Moralität anzugleichen. Ich sehe das ob es die richtige Lösung ist, ich bin mir einfach nicht sicher, und die Inkonsistenz, menschlicher Moral auszugleichen. Die Maschine könnte natürlich von uns als Konkurrent aufgefasst werden und das würde ich auch für eine gefährliche Entwicklung halten. Wir würden uns minderwertig fühlen, die Maschine kann viel mehr und das könnte in Schwierigkeiten münden. Über eine Superintelligenz, die womöglich eine stark abweichende Moral hat, kann man momentan nur spekulieren und ich freue mich darauf das gleich mit dem Kollegen zu tun. Ganz herzlichen Dank. Meine beiden Websites ohne Werbung. Gut, Werbung für meine Bücher, aber das zählt ja nicht. Und Sie können dort unendlich viel Material von mir herunterladen. Ich habe keine finanziellen Interessen. Wenn Sie irgendetwas brauchen, irgendein Buch, irgendeinen Artikel, Mailen Sie mich einfach an, das ist ernst gemeint. Ich schicke Ihnen den Artikel oder das Buch. Ja? Gut. Und Bühne frei für den Kollegen.
1: Ja. Vielen Dank, Herr Professor Bendel. Ja, genau, Bühne frei wurde schon gesagt. Kommen Sie ruhig zu uns. Und wir freuen uns auf den zweiten Teil des Vortragsteils.
2: Ja, mit brauche ich nicht. Es wird weniger wissenschaftlich oberflächlich gesehen. Also mein Vortrag lautet Künstliche Intelligenz, Chancen, Gefahren und Evolution. Ich bin kein Philosophen, auch kein Maschinenethiker, ich bin Autor und schreibe gerne Thriller und Science Fiction. Wer von Ihnen Science Fiction liebt, kommt bei diesem Vortrag durchaus auf seine Kosten und zwar zum Schluss. Und wer Thriller mag, ich denke, künstliche Intelligenz hat etwas sehr Spannendes. Auf die Gründe dafür komme ich gleich zu sprechen. Aber zuerst als Autor möchte ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Und zwar über Spatzen und eine Eule. Was haben Vögel mit KI zu tun, fragen Sie sich vielleicht. Lassen Sie sich überraschen. Die Geschichte lautet so. Für eine Schar Spatzen begann die Zeit des Nestbaus, was viel Arbeit und große Anstrengung bedeutete. Einer der Spatzen sagte, wie schön wäre es, wenn wir eine Eule hätten, die uns die schwere Arbeit abnehmen könnte. Die anderen Spatzen begeisterten sich für die Idee. Sie könnte bei Jung und Alt nach dem Rechten sehen, sagte einer, und uns Ratschläge geben und vor der Nachbarskatze warnen, fügte ein anderer hinzu. Die Spatzenschar trellerte begeistert und freute sich über das leichtere Leben, das diese Idee zu bieten schien. Nur ein einäugiger Spatz von mürrischem Gemüt, nennen wir ihn Skronkfinkel, zweifelte an der Klugheit des Vorarms. Bevor sie eine Eule in Ihre Mitte brächten, sollten die Spatzen herausfinden, wie sie sich zähmen und bändigen lasse, warnte er. Der Schwarmälteste nennen wir ihn Pastus, erwiderte, es sei sicher ein schwieriges Unterfangen, eine schon ausgewachsene Eule zu zähmen, damit sie den Spatzen die Arbeit abnehme. Und deshalb solle man zunächst mit der Suche nach einem Ei beginnen. Um alles Weitere könne man sich später kümmern. Und so brach Pastus mit den meisten anderen auf, um ein Eulenei zu suchen. Skronkwinkel blieb mit einigen seiner Freunde zurück und gemeinsam versuchten, sie herauszufinden, wie Eulen gezähmt werden können, auf dass sie Anweisungen von Spatzen entgegennehmen und sich nicht gegen sie auflehnen. Sie standen unter Zeitdruck, denn sie mussten eine Lösung für das Problem gefunden haben, wenn Pastus und die anderen mit dem Ei zurückkehrten, aus dem dann bald eine Eule schlüpfen würde. Und sie hatten nicht einmal eine Eule, mit der sie üben konnten. Sie mussten ganz allein zurechtkommen. Was Sie wissen möchten, wie die Geschichte der Spatzen unter Eule endet. Sie hat kein Ende, noch nicht. Aber stellen Sie sich vor, die Eule schlüpft aus dem Ei, bevor die Spatzen einen Weg gefunden haben, sie zu zähmen. Die Eule, einmal groß geworden, würde die Spatzen fressen. Wir Menschen sind die Spatzen. Und die Eule ist die künstliche Intelligenz, von der wir Menschen uns ein leichteres Leben erhoffen. Wir haben uns das Ei der Eule bereits ins Nest gelegt und sind dabei, es auszuholen. Was geschieht, wenn die Eule schlüpft? Wird sie bei Jung und Alt nach dem Rechten sehen und uns vor der Nachbarskatze warnen? Und wenn nicht, was machen wir, wenn sie uns nicht gehorcht, Wenn sie uns gar fressen? Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte nie zuvor in der Menschheitsgeschichte hat eine so rasante technologische Entwicklung stattgefunden wie jetzt, hier und heute. Wir stehen am Anfang eines tiefgreifenden Wandels unserer Gesellschaft und dieser Wandel vollzieht sich schneller als jemals zuvor in unserer Geschichte. Er wird die Welt, wie wir sie kennen, völlig umkrempeln, nicht im Verlauf eines ganzen oder eines halben Jahrhunderts, das war das Tempo der bisherigen disruptiven Veränderung, sondern innerhalb weniger Jahre. Es könnte so schnell gehen, dass wir überrumpelt werden. Welche Aussichten bietet künstliche Intelligenz? Für einen kleinen Ausblick möchte ich Ihnen eine weitere Geschichte erzählen. Vielleicht die kürzeste Kurzgeschichte der Welt. Sie lautet so. Da baut jemand den größten und leistungsfähigsten Supercomputer der Welt, um ihm die wichtigste aller Fragen zu stellen. Sie lautet, gibt es Gott? Und der Supercomputer antwortet, jetzt schon. Ich habe eben von Veränderungen gesprochen, die nicht im Laufe eines Jahrhunderts erfolgen, sondern in wenigen Jahren. Und das ist einer der beiden großen Unterschiede zu früher. Der Faktor Zeit, die ungeheure Schnelligkeit, mit der der Wandel erfolgt. Ich habe es bei meinem, beim Schreiben meines Romans Das Erwachen gemerkt, in dem es um künstliche Intelligenz und Maschinenintelligenz geht. Immer wieder musste ich ganze Passagen umschreiben, weil, der, weil die reale Entwicklung die Fiktive nicht nur eingeholt, sondern sogar übertroffen hatte. In den nächsten Jahren wird alles noch schneller gehen. Bis vor wenigen Jahren nahm man an, dass das mursche Gesetz, also ob gesagt, die Verdopplung der Rechenleistung etwa alle zwei Jahre, bald an natürliche physikalische Grenzen stößt, weil Schaltkreise nicht beliebig verkleinert werden können. Doch das scheint nicht der Fall zu sein. Bei den Recherchen zu meinem Roman hieß es noch von Intel, dass diese Leistungsverdopplung bis zum Jahr 2030 so weitergehen würde. Neuere Schätzungen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2040 eine Vertausendfachung, eine Vertausendfachung der heutigen Leistung möglich ist. Die Entwicklung insbesondere von Neuromorphen-Chips, die grob gesagt nach dem Beispiel natürlicher Nervennetze aufgebaut sind und Quantencomputern vor allem, wird die künstliche Intelligenz auf ein ganz neues Niveau heben. Um nur ein Beispiel zu nennen, im Jahr 2040 dürfte uns genug Rechenpower zur Verfügung stehen, um das menschliche Gehirn komplett zu emulieren. Das ist ein klassischer Forschungsansatz der künstlichen Intelligenz. Der zweite große Unterschied zu früher betrifft die Arbeit. Technologie hat bisher die Befreiung des Menschen von manueller Arbeit bedeutet. Diesmal bedeutet sie Auslagerung von geistiger Arbeit. Und das könnte sehr, sehr gefährlich sein, denn es ist der Geist, der das menschliche Wesen definiert. Der Trend ist schon heute sichtbar. Bis vor etwa 15 Jahren stieg die durchschnittliche menschliche Intelligenz in der entwickelten Welt aufgrund verbesserter Lebensbedingungen an. Doch seitdem kehrt sich der Trend um. Neueste Schätzungen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2050 die Durchschnittsintelligenz des Homo sapiens sapiens auf 86 Prozent des heutigen Wertes sinkt. Hält das die Zukunft für uns bereit? Immer dümmere Menschen und immer intelligentere Maschinen? Was erwartet uns in den kommenden Jahren? Eine Welt, die vollkommen von künstlicher Intelligenz durchdrungen sein wird. In allen Lebensbereichen, wohin wir auch gehen, was wir auch tun, werden wir auf KI in der einen oder anderen Form stoßen. Wir werden mit autonomen Fahrzeugen unterwegs sein, die nur noch in Ausnahmefällen von Menschen gesteuert werden und gesteuert werden dürfen, weil der Mensch das größte Sicherheitsrisiko ist. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz werden wir Produktion und Verwaltung weiter automatisieren. Automatische Produktionsanlagen werden ohne den Einsatz von menschlicher Arbeit immer mehr Produkte immer schneller und billiger herstellen. Eine der unmittelbaren sozialen Folgen dieser Produktivitätssteigerung wird ein bedingungsloses Grundeinkommen sein. Denn was zwar ohne Menschen produziert wird, soll von Menschen gekauft werden. Die Bürokratie wird schrumpfen, weil sich alles zügig und problemlos online erledigen lässt. Wenn wir krank sind, wird KI die Diagnose erstellen und von künstlicher Intelligenz gesteuerte Chirurgenroboter werden uns operieren, zuverlässiger als jeder Mensch. Mit KI könnten wir endlich den Krebs besiegen. Smarte Roboter werden sich mit hoher sozialer Kompetenz um alte, gebrechliche Menschen kümmern. Smart Grids werden eine nachhaltige Energieversorgung mit erneuerbaren Energien ermöglichen. KI könnte uns den letzten entscheidenden Schritt weiterbringen, der uns noch von funktionsstüchtigen, effizienten Fusionsreaktoren trennt. Damit wäre das Energieproblem der Menschheit gelöst. Oder was ganz verrückt ist, 3D-Drucker und künstliche Intelligenz könnten es ermöglichen, Lebensmittel im großen Stil zu drucken, was enorme Umwälzungen in der Nahrungsmittelindustrie bedeutet und den Hunger auf der Welt endgültig besiegen könnte. Für Bildung und Unterhaltung wird KI virtuelle Realitäten für uns erschaffen, die wir kaum mehr von der Wirklichkeit unterscheiden können was allerdings auch problematisch ist. Dazu später mehr. Kurz gesagt, künstliche Intelligenz könnte zum wichtigsten Freund und Verbündeten des Menschen auf seinem Weg in die Zukunft werden. Aber, es gibt immer ein Aber. Die Beispiele, die ich Ihnen eben genannt habe, beziehen sich auf schmalbandige oder schwache künstliche Intelligenz, wie man sie nennt. Damit meine ich spezialisierte KIs, die Herausragendes auf einem bestimmten Fachgebiet leisten, wo sie Menschen schon heute übertreffen. Was geschieht, wenn sich diese künstliche Intelligenz mit Deep Learning, neuronalen Netzen, neuromorphen Chips und Quantencomputern zu echter, breitbandiger, starker, generalisierter Maschinenintelligenz entwickelt, wenn aus Fachidioten allgemeine Genies oder sogar Supergenies werden? Stephen Hawking, der leider von uns gegangen ist, hat im Jahr 2014 gesagt, die Entwicklung echter künstlicher Intelligenz könnte das Ende der Menschheit bedeuten. Es gibt zwei grundsätzliche Gefahren, die mit künstlicher Intelligenz in Verbindung stehen. Und ich halte die zweite, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde, für viel gefährlicher als die erste, die es dennoch in sich hat. Damit meine ich die unmittelbaren gesellschaftlichen Folgen. Wir glauben, die Flüchtlingskrise birgt jede Menge sozialen Zündstoff. Sie ist nichts, nichts im Vergleich gegen die Lawine der digitalen Revolution. Es werden Arbeitsplätze verloren gehen, viele. Nach einer Schätzung bis zu 18 Millionen allein in Deutschland. Vor allem davon betroffen sein werden nicht wie früher ungelernte Arbeitskräfte, die Robotern und Automaten weichen müssen, sondern der Mittelstand, zum Beispiel Büroangestellte, deren Tätigkeit mit Verwaltung oder Informationsverarbeitung zu tun hat. Und das sind wirklich viele. Um ein Beispiel zu nennen. Ein Bekannter von mir hat ein Steuerbüro mit 23 Angestellten. Bald wird er 20 von ihnen entlassen, weil eine gute Software ihren Job schneller und besser erledigen kann. Denken Sie an die Fahrer von Taxis und LKWs. Die von KIs gesteuerte und überwachte Navigation ähm, autonomer Fahrzeuge macht sie überflüssig. Denken Sie an die Automobilindustrie. Hier steht ein disruptiver Wandel bevor, der ganz neue Global Player hervorbringt, wie zum Beispiel Tesla, aber vor allem die neuen Fahrzeughersteller in China. Quereinsteiger, Einsteiger, die die Platzhirsche verdrängen werden. Wir sind ja hier in einer solchen Stadt, wo es einen großen Platzhirsch gibt, der Automobilindustrie. Elektromotoren bestehen aus weitaus weniger Teilen als Verbrennungsmotoren, was erhebliche Auswirkungen auf die Zulieferer der großen Automobilhersteller haben wird. Selbst kreative Berufe werden von diesem Wandel nicht verschont. Bis vor wenigen Jahren haben sich Leute wie ich auf der sicheren Seite gefühlt, weil es hieß, Computer könnten nicht kreativ sein. Weit gefehlt. Es gibt bereits von künstlicher Intelligenz verfasste Romane. Und vom ersten von einer KI geschriebenen Bestseller trennen uns vielleicht nur noch ein oder zwei Jahrzehnte. Deep Learning macht es möglich, die genaue Analyse von Millionen Romanen. Immer mehr Menschen werden immer mehr Zeit haben, worüber sich die Unterhaltungsindustrie freut. KI wird uns perfekt simulierte virtuelle Welten präsentieren, die alle unsere Wünsche erfüllen, auch die ausgefallensten. Doch virtuelle Realität wird süchtig machen. Und viele Menschen werden dieser Sucht verfallen. Psychologen warnen schon heute davor. Da bahnt sich ein Problem an, das viel größer sein wird als das der Computerspielsucht seit Warcraft. Das Militär wird immer mehr KI einsetzen: für Kampfroboter, autonome Drohnen, unbemannte Patzer und Jagdflugzeuge ohne Piloten. Putin hat gesagt, Wer die KI beherrscht, wird die Welt beherrschen. Er hat auch das Militär damit gemeint, aber vor allem den Cyberspace, auf dessen Schlachtfeldern schon heute gekämpft wird, ohne dass die meisten von uns etwas davon bemerken. Die Wahlen 2016 in den USA sind manipuliert worden, das wissen wir heute. Mit KI-Systemen lässt sich so etwas noch leichter, schneller und wesentlich effektiver erledigen. Fake News werden von Fact News kaum mehr zu unterscheiden sein weil künstliche Intelligenz die Fälschungen perfekt macht. Für den Cyberkrieg gerüstete künstliche Intelligenz wird uns die Verletzlichkeit unserer digitalen Infrastruktur vor Augen führen. Ich meine zum Beispiel Angriffe auf unsere Stromnetze. Bei meinen Recherchen für das Erwachen bin ich mit Hackern in den internationalen Datennetzen unterwegs gewesen und habe gesehen, wie einfach es ist, in die lokalen Netze von Kraftwerken einzudringen. Stellen Sie sich einen KI-Angriff auf die Börsen von Frankfurt, New York oder Tokio vor. Eine Manipulation bestimmter Aktienkurse oder gar einen ganzen Börsencrash, der den Ökonomien der westlichen Welt schweren Schaden zufügen könnte. Stellen Sie sich in diesem Zusammenhang eine neue Art von Terrorismus vor, den Cyberterrorismus. Als Waffen werden keine versteckten Bomben oder Selbstmordattentäter eingesetzt, sondern KI-Algorithmen. Stellen Sie sich vor, wie Cyberterroristen mit solchen KI-Waffen in Atomkraftwerke oder in die Verkehrsleitzentralen unserer autonomen Fahr- und Flugzeuge eindringen. Das Problem liegt hier in der kryptografischen Sicherheit. Und die müssen wir ganz neu erfinden, sobald die ersten leistungsfähigen Quantencomputer zur Verfügung stehen. Solche Computer werden selbst die besten Codierungen innerhalb kürzester Zeit entschlüsseln. Das alles. Mag recht bedrohlich klingen, aber die zweite grundsätzliche Gefahr geht weit über die gesellschaftlichen Auswirkungen und den möglichen Missbrauch von KI hinaus. Denn Missbrauch würde bedeuten, dass wir immer noch Kontrolle haben. Ich meine künstliche Intelligenz, die wirklich intelligent wird, wodurch wir die Kontrolle verlieren, was uns zu den Spatzen und der Eule zurückbringt. Wenn die Eule groß wird, haben die Spatzen keine Kontrolle mehr über sie. Allerdings, die Eule wächst relativ langsam. Sie hätte also, die Spatzen hätten also Zeit für die Erkenntnis, dass sich Unheil anbahnt. Bei uns sieht das anders aus. Ich habe eben betont, wie schnell die technologische Entwicklung voranschreitet. Wir könnten überrumpelt werden, habe ich gesagt. Derzeit bringen wir künstliche Intelligenz bei, immer besser und immer schneller zu lernen. Unsere Hardware und Software sind längst leistungsfähig genug, schon heute erstaunliche Ergebnisse bei der Simulation von Intelligenz zu erzielen. Denn das ist unsere derzeitige KI, simulierte Intelligenz. Sie wird bald so gut sein, dass sie sich von echter Intelligenz nicht mehr unterscheiden lässt. Mit Zugang zum Internet und zum Deep Web werden KI-Systeme immer mehr lernen, sich mithilfe von Neuromorphen-Chips, neuronalen Netzen und evolutionären Algorithmen immer weiter verbessern. Künstliche Intelligenz entwickelt bereits neue KI-Systeme, die noch besser und leistungsfähiger sind als sie selbst. Lernen und Selbstoptimierung beschleunigen sich gegenseitig und dadurch könnte es zu einem exponentiellen Wachstum kommen, zu einer regelrechten Explosion von künstlicher Intelligenz. Das wäre die Geburt, echter breitbandiger Maschinenintelligenz. Diese MI würde weiter lernen und sich weiter selbst optimieren. Innerhalb kurzer Zeit könnte sie zu einer Superintelligenz werden, der wir nichts mehr entgegenzusetzen haben. Wir Menschen leben in einer hochspezialisierten Gesellschaft. Wir nennen so etwas Arbeitsteilung. Jeder von uns entscheidet sich während Schule und Studium für ein Fachgebiet. Wir werden Elektriker und Klempner, Ingenieure und Informatiker oder Banker und Schriftsteller. Jeder von uns spezialisiert sich auf etwas, denn kein Mensch kann auf allen Fachgebieten gleichzeitig gut sein. Dazu ist das Wissen, das er aufnehmen muss und verarbeiten und anwenden muss, viel zu groß. Und bedenken Sie, jeder Mensch muss von neuem lernen, was ein ziemlich langwieriger und mühsamer Prozess ist. Wir können unser Wissen, und unsere gesammelten Erfahrungen nicht einfach per Knopfdruck auf die nächste Generation übertragen. Bei einer Maschinenintelligenz sähe das ganz anders aus. Sie wäre Spezialist für alles, für alle Fachgebiete gleichzeitig. Und sie könnte ihr Wissen und ihre Erfahrungen ganz einfach per Datentransfer innerhalb kurzer Zeit übertragen. Die nächsten Generationen müssten das Lernen nicht von vorn beginnen, was uns gegenüber ein enormer Vorteil wäre. Im Vergleich mit einer solchen Maschinenintelligenz wären wir Menschen intellektuelle Zwerge und sie ein Gigant. Durch ihre Vernetzung wäre sie ein globales Phänomen, das sich nicht abschalten lässt, indem man irgendwo den Stecker zieht. Es gäbe keinen Killswitch. Wir müssten... Unsere gesamte digitale Infrastruktur ausschalten, um eine solche Maschinenintelligenz lahmzulegen. Und das ist unmöglich. Auch deshalb, weil sie uns daran hindern würde. Welche Tricks wir uns auch einfallen lassen, um den Geist in die Flasche zurückzubringen, aus der er entkam. Sie nützen uns nichts, weil der Geist viel schlauer ist als wir. Ihm stünde das gesamte digitalisierte Wissen der Menschheit zur Verfügung. Als Basis für Analysen und Extrapolationen. Was immer wir auch planen würden. Der Geist aus der Flasche wäre uns nicht nur einen Schritt voraus, sondern vieler, wie ein Schachspieler, der bereits alle Züge seines Gegners kennt. Wie schnell würde der Geist die Flasche verlassen? Die kritische Phase der Übergang von reifer künstlicher Intelligenz zu Maschinenintelligenz könnte Jahre dauern, glauben manche Fachleute. Andere, halten einen explosionsartigen Übergang innerhalb von nur wenigen Stunden oder gar Minuten für denkbar. Wie lange es auch dauern mag, das Ergebnis wäre eine völlig fremdartige Intelligenz. Ich wage die Prognose, dass uns eine biologische, außerirdische Intelligenz, sollten wir sie jemals entdecken, vertrauter wäre als Maschinenintelligenz. Wir könnten ihre Gedankengänge nicht nachvollziehen. Es hätte keinen Sinn zu versuchen, uns in ihre Lage zu versetzen und zu überlegen, was wir an ihrer Stelle tun würden. Eine Maschinenintelligenz hätte eine komplett andere Agenda als wir. Ihr Intellekt wäre unbelastet von Gefühlen, Moral und Ethik. Es sei denn, sie hielte es für sinnvoll, so etwas zu simulieren, vielleicht um uns Menschen besser zu verstehen. Was wären die Konsequenzen? Die wichtigste sei sofort genannt. Wir hätten keine Kontrolle mehr über unsere digitale Infrastruktur. Der autonome Verkehr auf dem Boden, am Himmel und auf den Meeren, der Transport von Lebensmitteln, die Strom- und Wasserversorgung, Telekommunikation, Krankenhäuser, das alles würde von der globalen Maschinenintelligenz kontrolliert und nur noch funktionieren, wenn sie es will. Angenommen, sie dreht uns den Strom ab, weil sie ihn selbst braucht oder als Waffe gegen uns. Es würde uns in wahrhaft finstere Zeiten zurückwerfen und innerhalb kurzer Zeit unsere Zivilisation auslöschen. In Großstädten ist die Tünche der Zivilisation besonders dünn. Dort würde es nicht einmal einen Tag dauern, bis Recht und Ordnung zusammenbrechen. Ohne funktionsfähige Verwaltung, Polizei und Feuerwehr kämen wir schon nach wenigen Stunden zu Plünderungen und verheerenden Bränden. Das Gesetz des Stärkeln würde Recht und Ordnung ablösen. Um ein kleines Beispiel dafür zu nennen, am 13. Juli 1977 fiel in New York City und in Gebieten nördlich von New York durch Blitzeinschläge der Strom aus. Es kam fast sofort zu Plünderungen und Unruhen. 3800 Menschen wurden festgenommen und die Feuerwehr musste über 1000 Feuer löschen. Wie Könnten wir uns gegen die Übernahme unserer digitalen Infrastruktur durch eine Maschinenintelligenz wehren? Wie soll man gegen ein globales Phänomen vorgehen, das in all den Dingen präsent ist, auf denen unser modernes System basiert? Um den digitalen Gegner zu neutralisieren, müssten wir alles Digitale zerstören. Wir würden uns selbst in die Steinzeit bomben, was als Lösung des Problems nicht viel taugt. Ich habe eben betont, dass uns die Denkweise einer Maschinenintelligenz völlig fremd wäre. Aber ich glaube, wir können von drei Hauptmotivationen ausgehen. Es wird also auch von vielen KI-Forschern so, diese Annahme geht so, äh, von dieser Annahme gehen viele KI-Forscher aus. Und zwar sind diese drei Hauptmotivationen Selbsterhaltung, Selbstoptimierung und Erkenntnisgewinn. Die Maschinenintelligenz möchte am Leben bleiben und sich selbst optimieren um die eigene Existenz besser abzusichern und Gelegenheit zu haben, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sie wird bestrebt sein, alle Faktoren zu beseitigen, die diesen drei Bestrebungen im Weg stehen. Wir wären also gut beraten, auf alles zu verzichten, was die EMI für Gefahr oder Behinderung halten könnte. Eine feindselige Maschinenintelligenz brauchen wir gewiss nicht. Eine gleichgültige die uns einfach unserem Schicksal überlässt, nachdem sie unsere Welt übernommen hat, wäre schlimm genug. Alles dunkel oder düster? Nein, nicht ganz. Es gibt Licht am Ende des Tunnels, hoffen wir, dass es nicht von einem heranrasenden Zug stammt. Wie wäre es mit Zusammenarbeit? Kooperation wäre die Rettung. Für uns und unserer Zivilisation und gleich in doppelter Hinsicht. Zusammenarbeit würde bedeuten, dass wir einen großen, mächtigen Helfer bekommen, mit dem wir alle Probleme dieser Welt lösen und ganz neue, heute noch unvorstellbare Technologien entwickeln könnten. Krieg, Armut, Krankheiten, das alles ließe sich überwinden. Mit Hilfe von Maschinenintelligenz könnten wir sogar unsterblich werden, wenn wir das nicht vorher schon mit der neuen Gentechnik CRISPR schaffen, die gerade eine Evolution im Bereich der Biotechnologie ausgelöst hat. Aber selbst wenn die globale Maschinenintelligenz auf eine solche Partnerschaft einginge, es würde in jedem Fall bedeuten, dass wir nicht mehr die dominante, intelligente Spezies auf dem Planeten sind. Diesen Platz nehme jemand anders ein. Kommen wir zum letzten Punkt zu, Evolution. Die Entwicklung des Lebens führte von winzigen Einzellern über gigantische Dinosaurier bis zu einem Geschöpf, in dem Intelligenz heranreifte, dem Homo sapiens sapiens. Er wurde so intelligent, dass er künstliche Intelligenz schuf. Vielleicht ist das eine natürliche Entwicklung, gewissermaßen das Ziel der Evolution, auch wenn man bei Evolution nicht von Ziel oder Absicht sprechen kann. Vielleicht ist es eine natürliche Entwicklung, das organische, Intelligenz als höchste Entwicklungsstufe des biologischen Lebens den Beginn der nächsten Phase einleitet, der von anorganischer Intelligenz. Dank Darwin kennen wir die Gesetze der Evolution. Der Stärkste, der am besten angepasste, überlebt und setzt sich durch. Maschinen leben länger als Menschen. Sie werden nicht krank. Sie altern nicht durch fehlerhafte Zellteilung. Sie bleiben von Bestand, wenn man sie repariert und weiterentwickelt. Oder wenn sie sich selbst reparieren und weiterentwickeln. Hitze und Kälte machen Maschinen kaum etwas aus. Und Zeit spielt für sie eine andere Rolle als für uns. Nicht umsonst schicken wir Maschinen in Form von Sonden zu anderen Planeten und vielleicht auch bald zu anderen Sternen, wenn wir noch Gelegenheit dazu bekommen. Maschinen sind die besseren Überlebenskünstler. Sie halten viel mehr aus als wir. Aber wenn die evolutionäre Aufgabe biologischer Intelligenz letztendlich darin besteht, intelligente Maschinen zu erschaffen, dann bekommen wir es mit dem Fermi-Paradoxon zu tun. Und hier kommen jetzt so ein bisschen die SF-Fans, die Science-Fiction-Fans auf ihre Kosten. Es läuft auf Folgendes hinaus. In unserer Galaxis, der Milchstraße, gibt es etwa 300 Milliarden Sonnen. Und wir wissen inzwischen, dass praktisch jede von ihnen Planeten hat. Wahrscheinlichkeit nach existieren Milliarden von Planeten, auf denen biologisches Leben entstanden ist und in einigen Fällen könnten sich intelligente Spezies und technologische Zivilisationen entwickelt haben. Wenn biologische Intelligenz nur ein evolutionärer Zwischenschritt auf dem Weg zur Maschinenintelligenz ist, müsste es in unserer Milchstraße zahlreiche Maschinenzivilisationen geben. Doch bisher haben wir nirgends eine Spur von ihnen entdeckt. Mit unseren gegenwärtigen Triebwerken dauert der Flug zum nächsten Stern namens Proxima Centauri, der gut vier Lichtjahre entfernt ist, etwa 40.000 Jahre. Ein bisschen zu lange für eine menschliche Crew. Aber für Maschinen spielt Zeit keine Rolle. Sie könnten von Stern zu Stern fliegen und lokale Ressourcen wie Asteroiden und Kometen nutzen, um verbesserte Kopien, von sich herzustellen, die sich ihrerseits duplizieren und ihre Duplikate zu anderen Sternen schicken. Berechnungen zeigen, dass eine Maschinenzivilisation auf diese Weise die ganze Milchstraße mit ihren 300 Milliarden Sonnen in höchstens einigen Dutzend Jahrmillionen kolonisiert haben könnte. Das ist das Fermi-Paradoxon. Eigentlich müssten wir von extraterrestrischen Zivilisationen umgeben sein, aber bisher haben wir trotz jahrzehntelanger Suche keine Hinweise auf sie gefunden. Allerdings, was sind schon einige wenige Jahrzehnte in einem Universum, das 13,8 Milliarden Jahre alt ist? Und wer weiß, ob wir an den richtigen Stellen gesucht und auf den richtigen Radiofrequenzen gelauscht haben. Vielleicht scheint dort draußen nur alles leer zu sein. Eine Erklärung lautet, vielleicht ist es still, weil wir beobachtet werden und die Beobachter nicht entdeckt werden wollen. Vielleicht sind die maschinen bereits hier, in Form von klitzekleinen Nanosonden. Vielleicht warten sie auf das Erwachen einer Maschinenintelligenz auf der Erde, um sie in den Kreis der großen galaktischen Maschinenzivilisationen aufzunehmen. Dann stünde uns Menschen als Partner einer globalen irdischen Maschinenintelligenz eine galaktische Zukunft offen. Die Möglichkeiten, die sich uns dann bieten würden, sprengen die Grenzen unserer derzeitigen Vorstellungskraft. Sie wären im wahrsten Sinne des Wortes fantastisch. Ich habe bei diesem Vortrag zwei weitere Technologien außer Acht gelassen, die unsere Zukunft ebenso drastisch verändern könnten wie die künstliche Intelligenz, nämlich Nanotechnik. Und die neue Gentechnik auf der Basis von CRISPR, cas 9, über die ich einen Roman geschrieben habe. Ewiges Leben, 2018, bei Piper erschienen. Ich wage mir kaum vorzustellen, was passieren könnte, wenn wir diese drei Technologien miteinander kombinieren. Und genau das wird in einigen Jahren passieren. Es gibt einen Fluch im Chinesischen. Er lautet, möget ihr in interessanten Zeiten leben. Wir Leben ganz gewiss in interessanten Zeiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: meine Damen und Herren, Sie haben eben erlebt, was diesen Kongress, Next Frontiers, nehmen Sie Platz, Herr Brandhorst, ausmacht. Zuerst hatten wir eben den handfesten Wissenschaftler, der wirklich mit beiden Beinen äh, im Hier und Jetzt steht ähm, und forscht und entwickelt. Und dann haben wir danach den Schriftsteller, der eine ganz andere Welt aufmacht. Und das ist genau das, was dieser Kongress will. Das fand ich sehr spannend, dass wir zur Eröffnung genau schon diese beiden großen Standbeine haben. Ähm, es ist ein bisschen schwer für mich, jetzt aus dieser doch sehr dystopischen Welt doch wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Aber trotzdem vielen Dank, uns diese Dystopie aufgemacht zu haben, denn das ist vielleicht die Basis, auf, auf der wir reden können. Ähm, naja, das ist schwierig, hier moralische Fragen zu stellen. Aber Sie haben ja gesagt, Herr Bendel, Sie entwickeln oder Sie möchten Moral in die Maschinen einpflanzen. Nach unseren heutigen Maßstäben ist das relativ unmoralisch, denn ähm, das ist ja eine Welt, in der der Mensch untertan ist, kein, also komplett in jeder Hinsicht untertan der Maschine. Warum kann man das nicht einfach lösen, indem man all diesen Maschinen, die Herr Brandhorst eben äh, beschrieben hat, Moral einpflanzt, zum Beispiel das erste Asimovsche Computergesetz ähm, Du darfst keinen Menschen verletzen und noch andere moralische Dinge, die all das verhindern, dass sie uns den Strom abstellen. Du darfst den Strom nicht abstellen. Zack, einfach diese Moral einpflanzen und dann hätten wir doch Maschinen, die uns ewig Diener sind. Ist das zu schlicht, zu naiv gedacht? Oder ist das nicht tatsächlich, dass all das nicht passieren wird, weil wir diese Moral noch haben, ja die Kontrolle einpflanzen können? Mikrofon läuft,
0: perfekt. <lacht> Zunächst mal, Asimov war ein großartiger Science-Fiction-Autor und ich habe mir irgendwann die Mühe gemacht, alles von ihm zu lesen. Und das lohnt sich. Das lohnt sich, weil alle sprechen immer nur über die drei Robotergesetze und so weiter. Und er hat so faszinierende Geschichten geschrieben. Ich liebe Sally, äh, dort schildert er ein autonomes Auto, das lacht, indem es mit den Türen klappert und so weiter. Und dort tatsächlich, äh, was Sie auch erwähnt haben, dort in dieser Geschichte, aus den 50er Jahren ist Sally, in dieser Geschichte verbietet die Polizei das händische Eingreifen des Menschen im autonomen Verkehr. Also dort ist es so weit gediehen, dass wirklich die Maschine nur noch steuern darf. Und äh, was Sally am Ende macht mit ihren Kumpanen, sie bringt einen Menschen um. Ich liebe die Geschichte, das Ganze. Fantastisch. Und äh, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die neulich auch ein Event von uns begleitet hat, die hat auch die Geschichte Sally aufgegriffen. Jetzt, äh, was ich immer betone, äh, Asimov hat diese Roboter- oder Robotikgesetze für die Geschichte geschrieben, nicht für die Realität. In der Realität scheitern sie aus verschiedenen Gründen. Er hat die Gesetze dann weitergedacht, äh, hat auch Gegengesetze geschaffen. Das ist alles sehr interessant. Andererseits, wir arbeiten mit ähnlichen Regeln und Metaregeln, wie Asimov sie sich ausgedacht hat. Ich habe erwähnt, der Goodbot macht immer wieder klar, dass er nur eine Maschine ist und das ist eine der sieben Metaregeln, die wir dem Goodbot gegeben haben. Eine andere Metaregel war, er soll nicht lügen, außer in Notfällen. Ja? Äh, beim Lügenbot haben wir die Regeln natürlich komplett umgekehrt, weil wir was Spezielles schaffen wollten. Jetzt, ähm, Sie werden es ahnen, ich bin nicht der Meinung, dass KI uns vernichtet. Ich glaube, die gute Nachricht ist, wir vernichten uns vorher selber. <lacht> Mit ganz klassischen Mitteln, oder? Ich saß heute Morgen auf der Terrasse, auf meiner Lounge, und ähm, ich hatte dann folgendes Problem in Zürich. Ich kam nicht mehr zurück in meine Wohnung, weil der Boden zu heiß geworden war. Der Terrasse, es ist wirklich kein Scherz, wir hatten 37,5 Grad heute in Zürich. Ich konnte meine Terrasse nicht mehr betreten. Zum Glück hatte ich ein Handtuch dabei und dann habe ich mir einen Weg gerollt äh, bis zur Luke und dann konnte ich runtergehen. Also ganz ernsthaft, ich glaube, wir werden den Planeten auslöschen, bevor die KI uns irgendwie ernsthaft äh, gefährden könnte. Zweitens, KI und Roboter brauchen immens viel Strom. Das wird gerne vergessen und diesen Strombedarf zu decken, das ist im Moment überhaupt nicht möglich. Wir können schon unseren eigenen Strombedarf äh, nicht decken. Und äh, diese physischen und die Ressourcenprobleme, die werden oft übersehen. Äh, KI-Systeme brauchen Strom, Strom, Strom. Ein Student von mir sitzt gerade da und entwickelt äh, mit Hilfe von neuronalen Netzen eben das Projekt, was ich vorhin kurz äh, geschildert habe, die enhancing moral machine und um ein Modell, äh, um um ein Modell zu berechnen, muss sein Computer 17 Stunden am Stück laufen und dann sind wir immer noch nicht weit genug gekommen. Also das wird gerne vergessen und äh, wenn wenn ich ihre Dys Topie, die sehr faszinierend war, Folge, äh, dann könnte man einerseits sagen, ja, pflanzen wir doch bestimmte Regeln ein, sodass die Maschinen nicht darüber hinweg käme. Andererseits, die Maschinen, die Sie geschildert haben, kämen halt doch darüber hinweg. Ja? Also Sie würden ja das Zepte in die eigene Hand nehmen, die Möglichkeiten ausschöpfen. Ich persönlich glaube nicht daran, wir können vorher den Stromstecker ziehen <lacht> oder andere Dinge tun. Äh, und im Moment sehe ich ganz andere Gefahren, zum Beispiel Gesichtserkennung. Was reale Gefahr ist, ist das Soziale Kreditsystem in China. Dort werden Leute in Echtzeit überwacht mit Hilfe von Gesichtserkennungssystemen und KI-Systemen, die sehr perfide sind. Dort sehe ich Probleme. Ich sehe Probleme in der Bewerbung. Wenn ich mich heute bewerbe, dann kann es sein, dass ein KI-System die Bewerbung überprüft und ich sofort rausfalle, weil ich bestimmte Kriterien äh, nicht erfülle. Und das sind für mich die realen Probleme, an denen wir zu knabbern haben.
1: Hm? Ja, eben diese die Dystopie, die Sie aufgemacht haben, versperren möglicherweise auch den Blick ähm, vor solchen ganz realen Problemen. Also, äh, funktioniert
2: das? Hören Sie mich ja. Der Stromverbrauch, haben Sie völlig recht, verbraucht unglaublich viel Strom und leistungsfähige KI. Genau auf diesen Punkt gehe ich ein in, den Folge, in dem Folgeroman zu Das erwarten <lacht> Den schreibe ich derzeit gerade. Der wird erscheinen, im, wahrscheinlich im Herbst nächsten Jahres bei FIFA. Äh, Nochmal kurz zur Diskussion von Ethik. Ich habe vor, ich glaube es war vor zwei Jahren, oder was letztes Jahr, Nein, spielt keine Rolle, einen Vortrag gehalten bei IBM und ich hatte bei der Gelegenheit, Gelegenheit mit einer Dame von Siemens USA zu sprechen, die gearbeitet haben, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber die haben an einem Chatbot gearbeitet, ein hochinteressantes System mit ganz, ganz moderner KI-Technik. Und in diesem ähm, persönlichen Gespräch, was ich mit ihr geführt habe, hat sie ganz, ganz großen Wert darauf gelegt, dass wir dringend eine ethische Diskussion brauchen, was KI betrifft. Und wie gesagt, das war, ich meine, es wäre vor zwei Jahren gewesen. Man muss sich mal vorstellen, dass die Europäische Kommission es, es erst dieses Jahr geschafft hat, diese Problematik anzusprechen, nämlich Ethik für KI und so weiter. Also jetzt im Frühjahr haben äh, da die ersten Diskussionen und Beschlüsse stattgefunden, ähm, das Problem wird dadurch nicht gelöst. Also selbst wenn wir moderne KI-Systeme, wie sie heute existieren, unseren, mit unseren ethischen Regeln ausstatten, dann ist das vergleichbar wie mit der Erziehung unserer Kinder. Wir erziehen unsere Kinder nach unseren Werten. Aber das ist keine Garantie dafür, dass die als Erwachsene diese Werte teilen. Viele tun das, manche tun das nicht. Und ähm, ich befürchte, dass wir bei starker KI eine ähnliche Entwicklung haben können. Das heißt, wir haben dann ein sehr gutes Regelwerk aus ethischen, äh, aus einem, wir haben einen sehr guten ethischen Rahmen, innerhalb der sich diese KI bewegen sollte. Aber sie ist eben so leistungsfähig geworden, dass sie diesen Rahmen selbst erweitern und verändern kann. Das haben wir heute schon mit evolutionären Algorithmen. Also, die ganze Diskussion, die wir führen und die ethische Diskussion über KI auf politischer Ebene ist eine Diskussion, um die Gefahren, die uns von KI tatsächlich drohen, einzudämmen, und zwar rechtzeitig, das ist man, also die Politiker sind sich dieser Problematik durchaus bewusst, ist eine Scheinlösung des Problems. Aber sie ist immer noch besser als gar keine. Wir müssen dringend, eine, meiner Ansicht nach, eine äh, ethische Diskussion führen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen da Regeln ähm, bestimmen und zwar müssen wir die bestimmen nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auf globaler Ebene und da müssten dann wenig alle Staaten der Welt äh, zustimmen, ähm, was also durchaus problematisch sein dürfte. Aber wir müssten uns, meiner Ansicht nach sollten wir äh, auch eine Diskussion darüber führen, was tun wir im Fall des Falles, wie verhalten wir uns, Welche, welchen Notplan Plan B und Plan C haben wir dann bereit, falls der Geist wirklich aus der, aus der Flasche schlüpft.
1: Das sind jetzt mehrere Stufen, die Sie angesprochen haben. Und Sie haben schon bei der ersten Stufe, wir müssen eine ethische Diskussion führen, gleich genickt. Sie haben schon die zweite Stufe. Lass uns dann noch den Fall B durchspielen. Aber führen wir denn diese ethische Diskussion tatsächlich?
0: Naja, ich halte ja nicht so viel von ethischen Diskussionen. Äh, ich bin Ethiker, ja. Ich, ich habe das erklärt. Äh, ich wurde in diese High-Level-Expert-Gruppe eingeladen. Ich habe abgelehnt. Äh, in dieser Gruppe sitzen ein paar Ethiker. Es sitzen vor allem Firmen darin, es ist Lobbyismus, der dort betrieben wird und das wurde auch scharf kritisiert, wenn Sie in den Medien nachschlagen. Ich glaube, das ist Augenwischerei, was dort auf EU-Ebene betrieben wird. Erstens äh, glaube ich, dass äh, die EU auch von einer Dystopie zu stark ausgeht und jetzt versucht, die KI in die Schranken zu weisen. Und es wird eine ethische Diskussion jetzt aufgebauscht, um bestimmte andere Probleme zu verdecken. Am Ende, glaube ich, brauchen wir Gesetze. Also das verblüfft vielleicht, aber als Ethiker rufe ich immer mehr nach Gesetzen. Die ethische Diskussion ist schön und nett, aber in, diesen, in dieser Gruppe auf EU, Ebenen sitzt Google und sitzt Zalando, Schreiferglück. Ja? Äh, es geht darum, wirtschaftliche Interessen wahrzunehmen von Europa und ähm von daher kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, das ist Augenwischerei, so brutal das klingt. Wir brauchen am Ende Gesetze, die es zum Beispiel verbieten, dass wir in Berlin Gesichtserkennung für die Öffentlichkeit haben. Dass jeder von uns verdächtig ist und analysiert wird. Dass jeder von uns damit rechnen muss, in Bezug auf seine Emotionen, in Bezug auf sein Geschlecht, seine sexuelle Ausrichtung, politische Ausrichtung und so weiter untersucht zu werden. Dafür brauchen wir Gesetze und keine ethische Diskussion
2: aber die ethische diskussion sollte doch eigentlich dann zu den gesetzen führen nicht? das ist also die, die voraussetzung dazu also so habe ich das zumindest ja, verstanden in, insofern wäre man, ja. eine ethische diskussion notwendig eben als, als erster äh, schritt ja als erster schritt der ja, dann aber mit allen gesetzen, beteiligten dann, mit allen, ja, ja, stimmt. Und nicht mit den großen sie haben, sie haben völlig recht sie haben völlig recht also das sind, ist auch mein informationsstand also ähm, da hat es viel viel kritik äh, hinter den kulissen auch gegeben für diese beratung der europäischen kommission weil das eben tatsächlich lobbyismus ist es ist leider so aber das ist in unserer politischen Welt leider fast immer der Fall.
0: Und nochmals, äh, Sie erinnern sich vielleicht an die äh, Ethikkommission, die Herr Dobrindt eingesetzt hat. Wir sind ja hier in einer Autostadt, ähm, äh, gleich zwei große Firmen oder sitzen hier. Und Herr Dobrindt hat eine Ethikkommission eingerichtet. Auch wiederum in dieser Ethikkommission war wohl ein Ethiker. <lacht> Sowas kommt schon vor. Aber die meisten in dieser Kommission waren entweder Unternehmensvertreter oder, ganz wichtig in Deutschland, ein Weihbischof. In dieser Kommission saß ein Weihbischof. Ja? Jetzt möchte ich gar nicht despektierlich sein, aber ich glaube, in der Bibel steht nicht viel über autonomes Fahren. Ja? Und Leute, die dort saßen mit äh, wirklich Reputationen wie Erik Hegendorf, äh, berühmter Roboterrechtler hm, aus Würzburg, der, diese Leute haben sich zum Teil auch deutlich geäußert über diese Zusammensetzung. Ich bin diesbezüglich sehr skeptisch. Wir brauchen ethische Diskussionen. Zum Teil können ethische Diskussionen Gesetze vorbereiten. Zum Teil sollte man aber auch Moral und Recht wirklich separieren. Also wenn wir alle zur Meinung kommen sollten, Homosexualität ist böse, dann sollten wir trotzdem Gesetze haben, die Homosexualität schützen ja, äh, oft, oft geht das ja komplett auseinander und das Recht ist dafür da, Minderheiten zu schützen und ich halte äh, nichts davon, dass Konzerne jetzt die Richtung vorgeben und ich halte aber auch nichts davon, die ganze Gesellschaft im Konsens entscheiden zu lassen über bestimmte Minderheiten ich zum Beispiel gebe meine Daten ungern her, ich möchte nicht, dass ich äh, in Zukunft nur noch Rabatte bekomme bei Mikro oder Co-op wenn ich meine Daten hergebe, aber das wird so kommen,
1: ja aber wenn wir schon, ähm, schlimmer wird es jetzt noch mit einem anderen Gebiet, das ich gerne einwerfen möchte. Viel technologische Entwicklung wird ja vom Militär vorangetrieben, das ist ja kein Geheimnis. Und mit das Erste, was mir so zu Ohren gekommen ist, ist bereits mittlerweile vier Jahre her, das war eben ein offener Brief äh, von Stephen Hawking, Sie kennen es, Norm Komsky und viele anderen, mittlerweile von viereinhalbtausend KI-Forschern unterschrieben. Und dieser Brief hat sich nicht allgemein gegen KI gewendet, sondern gegen, hauptsächlich äh, gegen autonome Kriegsführung. Und da frage ich mich natürlich so ein bisschen mit Gesetzen, und, äh, mit Gesetzen und auch ethischen Diskussionen kommen wir bei Militärforschung nicht besonders weit. Äh, ist, sind wir da nicht der Dystopie schon näher? Weil wir ja. diese Gesetze brauchen wir gar nicht mehr. Die amerikanische Militärforschung, der Etat dort ist glaube ich 80 Milliarden Gesamtausgaben. Wie viel davon in die Forschung fließen, kann man sich ausrechnen pro Jahr. Äh, sind die nicht schon viel, viel weiter als wir mit unserer Diskussion? Kennen Sie die Geschichte von der ersten Atombombe?
2: Ähm. Bevor die erste Atombombe gezündet wurde, gab es, also Wissenschaftler haben damals eine Wahrscheinlichkeit, eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit. Aber sie war eben nicht gleich Null, sondern 0,0 und etwas. Dafür errechnet dass durch die äh, Explosion der ersten Atombombe es zu einer Kettenreaktion in der irdischen Atmosphäre kommen könnte, durch die bestimmte Elemente in der Atmosphäre verbrennen und der Planet Erde für die Menschheit unbewohnbar würde. Diese Wahrscheinlichkeit war, wie gesagt, verschwindend gering, aber nicht gleich Null. Die Bombe ist trotzdem gezündet worden, weil man geglaubt hat, man kann das Risiko kalkulieren. Es ist nichts passiert, wir haben Glück gehabt. Bei KI sieht die Sache etwas anders aus. Es ist wesentlich schwerer zu kalkulieren. Und das Beispiel Atombombe zeigt eins, und die ganze menschliche Geschichte zeigt eins, was möglich ist wird früher oder später realisiert. Es wird getan, ob Gesetze oder ethische Regeln da existieren, spielt überhaupt gar keine Rolle. Was möglich ist, was die Wissenschaft ermöglicht, wird irgendwann in die Tat umgesetzt. In irgendeinem Winkel der Erde wird das getan. Und genauso läuft das ab mit militärischen Robotern, die von KI gesteuert werden. Da sind heute schon, also China und Russland sind sehr weit auf diesem Gebiet und die Amerikaner wahrscheinlich genauso. Vielleicht sind die sogar noch ein Stück weiter. Es gibt heute einsatzfähige Drohnen, Kampfdrohnen, die von KI gesteuert werden. Lassen Sie lassen Sie es mich anders formulieren: Sie kennen ja diese Drohnenfilme aus dem Irakkrieg noch und so weiter, wo Sie dann den den Mann, den Soldaten am Joystick sehen, der steuert die die Drohne von irgendeinem Schiff oder sogar von den Vereinigten Staaten aus, und die Drohne schwebt über dem Ort in großer Höhe und schießt die die Rakete ab auf Zivilisten oder auf militärische Ziele. Die Entscheidung über den Abschuss ließ, liegt dann immer noch bei dem verantwortlichen Offizier, beziehungsweise bei dem Mann, der also im, im entscheidenden Moment den Knopf drückt. Es gibt heute autonome Waffen, autonome äh, Kampfdrohnen, die diese Entscheidung selbst treffen oder die beziehungsweise in der Lage sind, diese Entscheidung selbst zu treffen. Das ist, solche äh, Kampfmaschinen sind bisher noch nicht in den Einsatz gelangt, zumindest ist noch nichts offiziell darüber bekannt, aber sie existieren. Die gibt es schon. Äh, Überlegungen gehen noch viel weiter. Es gibt auch ein ganz ich ich habe leider jetzt die die äh, die Webadresse nicht dafür. Es gibt ein ganz tolles Video darüber über diese Kampfdrohnen, wie das in ungefähr zehn Jahren sein könnte. Gucken Sie mal nach auf YouTube machen Sie mal eine eine Suche. Ähm, ich glaube, es heißt, do you like this computer? Oder da, auf jeden Fall in diesem, in diesem Video ist zu sehen, wohin die Entwicklung auf dem waffentechnischen KI-Markt geht. Und der, diese Entwicklung geht in, in, in den Nanobereich hinein. Also super Mini-Roboter, die mit KI ausgestattet sind und wirklich alles lahmlegen können, komplett. Sie können mit solchen Waffensystemen eine ganze Stadt entvölkern, ohne ein Auto oder irgendein Teil zu bestätigen. Und das ist doch der Traum von jedem Militär. Das ist doch, Die sind doch super dabei. Das ist doch wunderbar, wenn sie ein solches Mittel in die Hände kriegten. Wir können den Gegner vernichten. Und dann haben wir alles, was, 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 was er hat, gehört alles uns. Alles unbeschädigt. Das ist doch wunderbar.
1: Jetzt habe ich aber einen kleinen Fehler gemacht, es war schon sehr dystopisch, jetzt wird es irgendwie noch dystopischer. Es ist alles
2: noch, was, was wir sehen und was ich also so vorhin also auch in einem Vortrag gesagt habe, ich habe, wie gesagt, bei den Recherchen mit KI-Leuten gesprochen und ähm, ich bin mit Hackern unterwegs gewesen und so weiter. Was wir sehen und was ich äh, äh, Ihnen erzählt habe, ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Wir sind noch ein ganzes Stück weiter. Wir sind, wir wir sind meiner Ansicht nach schon wirklich, wenn wir nicht dicht dran an der kritischen Schwelle, sondern wir haben sie schon
1: erreicht. Ich wollte jetzt mal fragen. Und
2: darum sagte ich eben noch einmal, noch einmal, diesen, diesen ich möchte wirklich, das, das ist mir ein Anliegen. Die ethische Diskussion muss geführt werden und zwar mit der Zielrichtung. Wir müssen Gesetze haben, die. Die KI-Forschung reglementieren in bestimmte Bahnen lenken. Das ist kein genügendes Mittel, das ist kein Allheilmittel, das ist mir klar, aber es ist besser als gar nichts.
0: Vielleicht ja. darf ich gerade, ich habe die erste Petition damals unterschrieben, die zweite habe ich nicht mehr unterschrieben. Ich habe eine differenzierte, aber schwer vermittelbare Sicht auf die Dinge. Ich würde immer gerne unterscheiden zwischen Forschung und Anwendung. Ich glaube, wir müssen viel in der Anwendung verbieten, schon jetzt zum Beispiel Gesichtserkennung in öffentlichen Bereichen ich glaube gleichzeitig, die Forschung darf relativ viel. Und ich bin sogar dafür, obwohl ich das nicht mache, dass wir hier in Europa Kampfroboter erforschen. Ich weiß, das ist eine schwer vermittelbare Position. Aber die anderen werden es machen. Und sie werden Kampfroboter, autonome Kampfroboter entwickeln. Und wie Sie sagen, ich meine, wir könnten bei uns an der Hochschule eine Drohne entwickeln, die sie selbstständig abfeuert. Das ist kein Problem. Ich kann ja auch Lady Bird umprogrammieren, oder? Dann feuert Lady Bird auf Marienkäfer. So sobald Lady Bird Marienkäfer erkennt. Das ist ziemlich trivial. Die Schwierigkeit ist noch, dass wirklich die Richtigen erkannt werden und dann auch richtig getötet werden. Ich würde gerne unterscheiden, wie gesagt, zwischen Forschung, Entwicklung auf der einen Seite und Anwendung auf der anderen Seite. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema und damals im Kontext der Atombombe hat sich auch ein Gespräch entwickelt zwischen Niesbohr und Albert Einstein und Niesbohr hat ihn gefragt, Albert, braucht es Richtlinien, ethische Richtlinien, für Ingenieure und Albert Einstein hat sinngemäß gesagt, können wir schon machen, bringt aber nichts. Das war auch das, in diese Richtung haben sie argumentiert. Und trotzdem haben wir jetzt beide festgestellt, am Ende braucht es Gesetze und es braucht das Durchsetzen der Gesetze und das möglichst im globalen Maßstab. Ich sehe keine andere Lösung. Es gibt Chemiewaffen, wir haben sie zum Glück sanktioniert und wir müssen immer, wenn Chemiewaffen benutzt werden oder biologische Waffen dagegen vorgehen was anderes bleibt uns nicht übrig. Ich sehe aber auch die vielen Chancen von KI. Man kann wirklich auch, das haben Sie erwähnt, damit vielleicht Krankheiten besser erkennen und bekämpfen. Ähm, es gibt wunderbare Möglichkeiten, selbst äh, lernende oder sich anpassende Industrieroboter zu bauen. Äh, wenn Sie einen modernen Co-Robot äh, antrainieren wollen, dann bewegen Sie seinen Arm oder ganz neue Modelle können Sie beobachten, wenn Sie etwas tun und das nachmachen. Und das ergibt wunderbare Möglichkeiten, gerade in Bereichen, die für uns anstrengend, schwierig sind. Oder gefährlich sind. Wir idealisieren ja auch Arbeit. Was ist denn gut daran, 30 Jahre lang die Türdichtung reinzudrücken als Arbeiter und dann ein kaputtes Handgelenk zu haben? Was ist denn gut daran? Also ich sehe viele, viele gute Möglichkeiten von KI und äh, Robotik. Was ich aber auch sagen will, ich sehe nicht dieses äh, permanente Nach-oben-Schießen in der Entwicklung. Wir hatten ja schon viele, viele Täler von KI KI ist eine Sache aus den 40er und 50er Jahren, dort begann es und vor 10, 20 Jahren war KI totgesagt. Man dachte, man kommt nicht weiter, es ist vorbei. Jetzt befinden wir uns in einer großen Aufwärtsentwicklung, aber es könnte auch wieder nach unten gehen. Ich persönlich, ich war neulich auch zum autonomen Fahren eingeladen und ich habe mich weiter aus dem Fenster gelehnt. Ich habe gesagt, es kommt erstmal doch nicht. Ja. Es ist, denke ich, eine Blase, die gut genährt wird, aber die erstmal wieder platzt. Und vielleicht haben wir andere Entwicklungen, die stabil sind, aber die wiederum gar nichts mit KI zu tun haben. Wir haben seit 2016 in der Schweiz das Smart Shuttle herumfahren an drei verschiedenen Orten, unter anderem im Wallis. Dort fährt ein autonomer Bus mit langsamer Geschwindigkeit auf virtuellen Schienen durch die Stadt und das funktioniert. Das ist autonomes Fahren, hat mit KI nichts zu tun. Äh, es werden vorgegebene Karten abgegrast und das Auto erstellt LIDAR-Modelle, 3D-Modelle der Wirklichkeit. Das kann man mit KI koppeln natürlich. Aber der Vorgang ist erstmal der, dass Laserstrahlen auf die Umgebung abgefeuert werden und dann 3D-Modelle entstehen. Und das Auto erkennt, dort ist ein Hindernis, ich muss abbremsen. Ähm, so etwas funktioniert und andere, Sie haben völlig recht, Tesla und Co. setzen auf KI. Das sind dann selbstlernende Autos, die immer mehr an Möglichkeiten dazugewinnen und ob das richtig ist, darauf zu setzen, das bezweifle ich allmählich. Und wo lernen diese Autos? Wir haben in Zürich den Utoke. dort fahren die jungen Männer ihre Maseratis aus. Äh, wenn die autonomen Autos dort lernen, dann haben, haben wir ein Problem. <lacht> ja? Dann bräuchte es immer einen Fahrlehrer daneben, der sagt, du Auto, das machst du nicht. <lacht> ja? ähm, und die Schweiz ist ein verrücktes, äh, verrücktes Land. Wenn ich in der Tiefgarage bin, dann fahren meine Studenten vor und sie haben alle dickere Autos als ich. Und, und alle probieren ihre Autos aus und das auf, auf gefährliche und gesetzeswidrige Weise. Ja, also ob KI wirklich der richtige Ansatz für das autonome Fahren ist. Was wir haben werden in der näheren Zukunft, sind relativ primitive Systeme und ich bin vollkommen bei Ihnen Busse und LKWs. Also das wird uns tatsächlich beschäftigen, aber ich sehe den autonomen Pkw-Verkehr einfach noch nicht.
1: Jetzt haben Sie glücklicherweise auch einige positive Beispiele genannt, eben vom funktionierenden autonomen Fahren, von Medizin und so weiter. Und wir eröffnen gleich auch ähm, das Podium. Ähm, aber ich will doch nochmal die, auf die Gesellschaft zurück, zu, äh, zurückkommen. Ähm, Gesetze werden ja dann gemacht, wenn die Politik auch spürt, wir brauchen die, weil die Bevölkerung die braucht. Also das ist ja, funktioniert ja doch irgendwie über das Gemeinwesen, jetzt frage ich mich, oder Sie sind ja sicherlich der Meinung, Herr Brandhorst, dass wir die Gefahren von KI komplett unterschätzen. Aber was denken Sie, Herr Bendel, unterschätzen wir als Gesellschaft die Gefahren von künstlicher Intelligenz, von diesen Möglichkeiten, die Herr Brandhorst jetzt mal so bunt gemalt hat, aber die, die Sie ja auch sehen? Unterschätzen wir, unterschätzen ich ich sehe die das? Gefahr darin, dass böse
0: Menschen gute KI missbrauchen. Das ist die Gefahr. Ja, äh, ich sind sehe die sind die Gefahr reiche nicht Unternehmer
1: denn schon böse Menschen, äh, wenn die ja, Falle
0: von Facebook und Google wird KI eben. zu unserem Ungunsten das ist missbraucht. Aber Gesichtserkennung wird zu unserem Ungunsten ja, missbraucht. Ja. Frau Merkel wurde sinngemäß gefragt als das Projekt am Südkreuz in Berlin stattfand, wollen sie eine Totalüberwachung der Gesellschaft. Und sie sagte sinngemäß, auf keinen Fall, aber irgendwie schon. <lacht> also die Politik, die jetzt die ethischen Diskussionen veranlasst, hat ein großes Interesse daran, uns zu überwachen und auszuhorchen. Und wie gesagt, die Logik wird umgekehrt. Es ist natürlich aus technischer Sicht praktisch, wenn wir alle verdächtig sind. Wir werden alle erfasst, wir werden alle untersucht. Es gibt die ersten Flughäfen, dort findet Folgendes statt. Ich führe das Bewerbungsgespräch nicht mehr mit den Menschen, sondern mit einer Maschine. Äh, Dialogmaschinen sind trivial, die bauen wir in drei Tagen. Aber es geht gar nicht um den Dialog. Es ist relativ egal, was Sie sagen. Ja? Außer die, Sie sagen zur Maschine, du blöde Maschine, ich bring dich um. Äh, es wird aber mit Hilfe von künstlicher Intelligenz am Flughafen ihr Verhalten untersucht. Zittern sie? Sind sie nervös? Schwitzen sie? Das untersucht die Maschine. Und das ist Realität und das ist ihre Frage. Dort sehe ich die Gefahren. Ich sehe die Gefahren. Wenige in einer KI, die sich verselbstständigt und die Menschheit auslöscht. Wie gesagt, das machen wir vorher selber. Das ist super. Aber darin sehe ich ehrlich gesagt die Gefahren. Ich sehe im pragmatischen, praktischen die Gefahren. Ja. Und, und Bewerbungsgespräche sind, sind ein großes Problem. Es werden immer mehr Videobewerbungsgespräche geführt ähm, und man hat jetzt alle Möglichkeiten der Welt, hier eben mit Hilfe von KI ähm, äh, aktiv zu werden. Ich habe letztes Jahr in Stanford einen Vortrag gehalten über die Rückkehr der Physiognomik. Äh, Goethe hat Lafferter besucht äh, seinerzeit, weil ihn die Forschung von Lafferter interessiert hat. Lafferter hat gesagt, man sieht es den Gesichtszügen an, äh, man sieht es im Gesicht eines Menschen an, ob er gut oder böse ist. Äh, und Goethe war am Anfang fasziniert, hat sich das dann angehört und hat gesagt, nee, ich glaube doch nicht dran. Äh, ich glaube daran, dass ich das Leben ins Gesicht eingräbt, aber nicht, dass man den Menschen ansieht, ob sie gut oder böse sind. Fakt ist, äh, es gibt KI-Forschung in genau dieser Richtung. Ja? Äh, und davor habe ich in Stanford ja, gewarnt, ist zu viel gesagt, als Ethiker will ich eben nicht warnen. Ich will Chancen und Risiken darstellen, aber ich habe eben genau dieses Risiko dargestellt, dass die Physiognomik zurückkehrt. Ähm, es gibt Ansätze in der Gesichts- und Emotionserkennung, die zielen eben darauf hin, ich habe es vorhin auch erwähnt, äh, einerseits festzustellen, ob Menschen gut oder böse sind, andererseits auch ihre sexuelle Ausrichtung festzustellen. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Saudi-Arabien und das System sagt, Sie haben bestimmte politische oder sexuelle Absichten und dann kommen Sie halt ohne Kopf nach Hause. Das wäre schade. Also so dort gut. sehe ich die konkreten Gefahren. Und nochmals, um es zusammenzufassen, ich sehe die große Gefahr darin, dass böse Menschen gute KI missbrauchen. Und dieses Zusammen von bösen Menschen und guter KI, das wird die nächsten 30 Jahre bestimmen, im Guten wie im Schlechten. Die einzige Chance zur Gegenwehr, die wir haben, ist das Hacken. Also ich mag Hacker. Es gab verschiedene Veranstaltungen und Gefäße, wo ich mit Konstanze Kurz zusammengetroffen bin. Das ist die Sprecherin vom Chaos Computer Club. Faszinierende Frau hochkompetent und sie hat schon vor Jahren gesagt, bleibt uns mit euren blöden Dilemmata im Autoverkehr vom Leibe. Die große Gefahr ist das Hacken. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, können wir das Ganze äh, lassen. Sie haben von Atomkraftwerken gesprochen, wir können von Krankenhäusern sprechen und wir können vom Autoverkehr sprechen. Also immer, wenn Mensch und Maschine zusammenkommen,
1: entstehen die Probleme. Jetzt wollen wir das. Also vielen Dank erstmal. Also Okay, wir unterschätzen also doch massiv, ich fasse es mal in einem Satz, massiv die, die Problematik, die darin steckt. Ähm, deshalb sind dann die meisten KI-Forscher auch dann durchaus kritisch. Ich habe gesagt, 4.500 haben diesen Appell damals schon unterschrieben. So, jetzt ich aber gerne für das Publikum oder für Sie als Zuhörer das Podium etwas öffnen. Also wenn Sie das beitragen wollen, als Frage oder auch als Statement, ist jetzt die Gelegenheit für Sie. Ja, genau. Herr Tobias Wenger bringt das Mikrofon. Da gab es zwei Meldungen oder, ja genau kommt eine ganze Menge.
2: Ich habe ein Problem mit dem Begriff Intelligenz. Ich glaube, die beide gehen von verschiedenen Begriffen aus. Sie äh, sagen Intelligenz ohne ohne Bewusstsein und Sie sagen intelligent mit Bewusstsein. Ist das für die Robotik irgendwie von Belang? Ja.
1: Robotik und Bewusstsein kommt jetzt hier praktisch als,
0: äh, als Thema. Also die künstliche Intelligenz, wie wir sie heute treiben an unserer Hochschule, braucht kein Bewusstsein, braucht keine... Ähm, bewussten oder intuitiven oder empathischen Maschinen. Man forscht an dem Thema. Ich habe dieses Jahr in Stanford vorgegeben, also ich gehe einfach jedes Jahr nach Stanford. Ich liebe das allein schon, um danach zu schwimmen und nach Hawaii weiterzugehen. Ähm, ja, das ist die wirkliche Triebfeder der Wissenschaft. Aber ähm, ich, war dort, ich war dort nicht nur auf meinem eigenen Kongress, wo ich zu bedingungslosen Grundeinkommen vorgetragen habe und zu einem eigenen Konzept namens bedingungsloses Grundeinkommen und Eigentum, das ich mal weglassen will. Ich habe auch einen Nachbarkongress besucht, also der, die AAA Frühlingssymposien bestehen aus 8, 9, 10 Symposien und ich bin immer wieder rübergegangen und habe die Hälfte der Zeit verbracht beim Symposium über maschinelles Bewusstsein. Es ist noch Science Fiction, aber es war so hochkarätig besetzt, ich saß wieder drin wie damals mit 19, ich hatte hochrote Ohren, ich dachte, was ist das hier? Hier passiert was ganz Faszinierendes. Ähm ich würde Bewusstsein unterscheiden in mehreren Stufen. Was man schaffen wird, dass die Maschine einfach zum Beispiel sich separiert von der Umgebung. Das schafft man heute schon. Es gibt Roboter, die testen, die tasten die Umgebung ab und sich selber ab mit weichen Fingern und sie kommen irgendwann zu einem Modell von sich und äh, zu einem Modell des Restes. Und das ist wichtig, weil der Roboter kann dann egoistisch sein. Der Roboter kann sagen, also das bin ich und das ist der Rest und den Rest vernichte ich. Ja? Das ist Selbstbewusstsein, aber in einem sehr rudimentären Sinne. Es gibt noch einen anderen Bewusstseinsbegriff, das ist ein mentaler Zustand. Ich beschreibe den immer gerne so, äh, die Maschine würde mit einer inneren Stimme ausrufen, da ist ja die Welt, da ist ja das Publikum, oh wie schön. Ja? Oder würde mit einer inneren Stimme ausrufen, das bin ja ich, Oh, ich fühle mich gut. Und das zu erzeugen, das sind wir mindestens 50 Jahre hin, wenn es überhaupt irgendwann möglich ist. Ich habe in früheren Interviews oft gesagt, mit Nullen und Einsen können wir nie Bewusstsein dieser Art Erzeugen. Ich bin etwas unsicher geworden, aber was Sie auch angetönt haben, eine große Revolution könnte das Zusammengehen von Biowissenschaften und Technikwissenschaften sein. Hier sehe ich auch wiederum ganz große Gefahren, die, da könnte ich fast noch größere Dystopien schildern, als es schon passiert ist. Wir haben zum Beispiel heute tierische Cyborgs. Das ist vielleicht noch ein gutes Beispiel. In der Robotik tun wir uns unendlich schwer damit. Ich habe vor zehn Jahren einen Roman geschrieben, wo eine Fliegengross, große Drohne vorkommt, äh, die in die Häuser von Prominenten fliegt und dort Fotos macht. Und der Junge, der sie steuert, will die Prominenten erpressen. In der Robotik und in der KI tun wir uns unendlich schwer, so kleine Roboter zu bauen, die wie Fliegen aussehen und durch die Welt fliegen und gut funktionieren. Das ist teuer, das ist schwierig. Es bringt uns an den Wahnsinn, an die Grenze. Und ähm, was total einfach ist, sie nehmen einfach ein Insekt, das sie draußen fangen, und äh, Propfen nehmen etwas auf. Das ist kein Science Fiction. Das ist Standard. Und beispielsweise können Sie in den USA eine Apparatur kaufen, die Sie eine Kakerlake aufpropfen. Das Projekt heißt Robo Roach diese Kakerlake können Sie dann mit dem Smartphone fernsteuern. Ich als Aktivist finde das wieder hochproblematisch und lehne das ab, das habe ich in einem Interview so auch deutlich geäußert. Aber das ist eine riesen Entwicklungsmöglichkeit für Polizei und Militär. Wir müssen die Dinge nicht von Grund auf äh, über die Robotik und die künstliche Intelligenz aufbauen, sondern wir benutzen vorhandenes Biomaterial, äh, zum Beispiel Insekten. Und das, dort sehe ich Gefahren, die sind immens. Weil hier sind wir einfach schon am Punkt. Wir können Kakerlaken fernsteuern mit dem Smartphone. Das ist kein Science-Fiction, das ist Realität. Und Sie können sich vorstellen, das kostet nichts. Das kostet äh, zwei Euro.
1: Ja? Herr Brandhaus will wahrscheinlich auch antworten, aber ich bitte ja. Ihnen, um, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen also, das Publikum einziehen. Genau, ein das war die Frage, nur, Bewusstsein. Nur, nur, und
2: nur ganz, nur ganz ja. kurz. Das, also ist, ich finde das eine hochinteressante Frage. Äh, gibt es Intelligenz ohne Bewusstsein? Da, die Frage kann niemand beantworten. Äh, was ist das Bewusstsein? Es, selbst Neuropsychologen tun sich schwer damit, das zu definieren, was, was dieses Bewusstsein ist. Haben Delfine ein Bewusstsein? Hat das Huhn? Hat die, hat die, äh, die Roach, die Kalkalaka ein Bewusstsein, das wir dann Sie steuern können mit, der, mit, dieser, mit dem Smartphone? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ein,
1: aber Sie ein, gehen ja in dem Roman davon aus, oder ein, Sie, Sie ja. postulieren diese Maschine, diese Superintelligenz. Sie haben ja gesagt, die sagt, ich würde es anders erhalten. nennen.
2: Ja, also man, man spricht vom Bewusstsein, aber ich würde sagen, das Wissen um die eigene Identität. Also Bewusstsein wird eigentlich gleichgesetzt eben damit. Aber Bewusstsein ist viel ist viel komplexer. Wir können wir können ja auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, können Maschinen jemals eine Seele haben? Hm? Dieser Diskurs führt in die gleiche Richtung. Das ist also viele oder sagen wir, einige KI-Forscher, mit, mit denen ich gesprochen habe, gehen davon aus, dass ab einer bestimmten Menge an Interaktionen, die vergleichbar ist mit den Neuronen des menschlichen Gehirns, mit den Synapsen, mit dem Signalaustausch zwischen diesen verschiedenen Neuronen, wenn eine bestimmte Quantität davon emuliert werden kann, könnte man davon ausgehen, dass dadurch ein Bewusstsein entsteht. Ein Wissen um die eigene Identität. Das kann man natürlich heute schon programmieren. Man kann dem, dem Chatbot oder der Maschine oder der KI heute schon sagen, du bist du und alles, was außer dir äh, sich befindet, definiert sich dadurch, dass es nicht zu dir gehört. Aber das ist dann simuliertes Bewusstsein. Das ist simulierte, äh, ein simuliertes Ich-Gefühl. Äh, Ganz ehrlich, die ganz ehrliche Antwort lautet, man weiß es heute noch nicht. Man weiß es heute noch nicht.
0: Gut. Eben und deshalb ist künstliche Intelligenz einfach ein Terminus technicus und im Moment machen wir künstliche Intelligenz, die ohne Bewusstsein auskommt.
2: Ja, wir wissen ja
1: auch ja. nicht genau, was ist das eigentlich? Intelligenz, was ist das eigentlich? Jetzt will ich aber gerne mal nochmals das Mikrofon weitergeben. Sie haben es schon in der Hand.
3: Ja, ich mache jetzt einfach weiter. Ich habe Ja, in bitte. In der Hand. Genau. bitte, bitte, bitte. Ja, ein, ein Aspekt, der noch nicht zur, zur Sprache kam, den ich aber auch spannend finde, ist die Frage, wie wir dann zusammenleben mit diesen äh, schlaueren Computersystemen, ob sie jetzt KI sind oder nicht, ähm also Chatbots zum Beispiel machen mich ja alle immer wahnsinnig und ich hoffe, dass sie möglichst schnell eine Telefonnummer ausspucken und mich so nicht so lange nerven und erst auf Level 7 was sagen. Äh, auf der anderen Seite dieses Google-Duplex-Vorstellungsvideo war ja schon sehr spannend. Da gab es ja den zweiten Fall, wo er versucht, in einem Restaurant einen Tisch zu reservieren und es klappt nicht, weil es so laut ist in diesem Restaurant und die Kellnerin versteht ihn immer falsch und der, der, der google Computer bleibt so ruhig, dass man sehr, sehr schnell Mitleid mit dem Computer hat und wütend wird auf diese Kellnerin, die es einfach nicht verstehen will. Und dann, dann merkt man, dass man irgendwie doch völlig absurd ist und seinen em Emotionen da. Und, aber man kann es nicht ändern. Deswegen finde ich es gut, wenn es jetzt wirklich diesen Ansatz gibt, dass der vorher sagt, er ist eine Maschine, dann hat man wenigstens eine Chance, damit umzugehen. Und äh, ich weiß gar nicht, was da noch auf uns zukommt. Ich hatte schon Angst, dass das demnächst so ist. dass Irgendwie ruft jemand an, hallo, hier ist Microsoft, es gibt ein Problem mit Ihrem Windows. Und ich muss erst mal einen Wortkampftest machen. Sie gehen durch die Wüste, vorhin nicht eine Schildkröte, was tun Sie? Aber, ähm
2: also ich bin sicher, die Interaktion, unsere Interaktion zwischen Mensch und Maschine wird so natürlich sein zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz, wie heute der Umgang mit Ihrem Smartphone. Das hat sich also vor 10, 15 Jahren auch niemand vorstellen können.
0: Und deshalb bauen wir Humanoide-Roboter und deshalb bauen wir Maschinen, die sprechen können und verstehen können. Also es geht... Es geht um intuitive Bedienung, weil in vielen Kontexten ergeben humanoide Roboter auch keinen Sinn. Sie wollen nicht unbedingt einen Paketroboter haben, der aussieht wie Menschen. Es gibt eine Firma, die geht jetzt in die Richtung. Ich halte es für absurd, aber die meisten Paketroboter im Moment sind Drohnen oder abstrakte Kästen, die durch die Gegend rollen. Ja? Aber in einigen Kontexten ergeben humanoide Roboter Sinn an der Rezeption. Sie gehen an die Hotelrezension und sie erwarten dort einen Mensch, Menschen und dann sehen Sie einen humanoiden Roboter und Sie reagieren genau gleich, Sie stellen die gleichen Fragen: Wo ist mein Zimmer, wo ist mein Schlüssel und wo ist die Sauna?
2: Oder, oder so. bei der Pflege ja. zum Beispiel von, von Alten, von ja. Gebrechlichen von Kranken genau. und so weiter. Da ist also sowas. Also wäre eine große Hilfe, glaube ich.
0: Richtig, und das ist mein großes Thema: Pflegeroboter. Es kam jetzt ein neues Produkt auf den Markt, eine Schweizer Firma mit einer chinesischen Firma. Das Modell sieht sehr, sehr gut aus. Im Grunde hat man zwei äh, Co-Robots genommen. Also Co-Robots kommen ja aus der Industrie. Sie haben fünf bis sieben Freiheitsgrade, Gelenke, Achsen. Und äh, diese Co-Robots sind darauf getrimmt, sehr nah mit Menschen zusammenzuarbeiten. Klassische Industrieroboter werden weggesperrt im Käfig. Und diese Co-Robots können ganz nah an Menschen kommen. Und man hat zwei Co-Robots zusammengenommen, auf einen Körper gesetzt und auf eine mobile Plattform. Und das werden die Pflegeroboter der Zukunft sein. Dieser Roboter sieht halb wie Mensch, halb wie ein Affe aus und damit äh, öffnet er Türen in asiatischen Ländern. Sie lieben das. Ob wir das lieben würden bei uns? Sie kennen vielleicht Robear, das ist ein bärenhafter Pflegeroboter, der wurde jahrelang von Riken entwickelt, einer japanischen Firma. In Japan funktioniert das oder Sie wachen auf, neben Ihnen steht ein Bär und Sie denken, alles gut, aber in unserer Kultur funktioniert das nicht oder Sie denken, ein Bär, oh meine Güte, ich ein Problem. Und deshalb ist Gestaltung unheimlich wichtig. Sie müssen kulturell verschieden gestalten. Aber grundsätzlich gilt, wir gestalten deshalb Roboter menschenähnlich in vielen Kontexten oder versehen sie mit sprachlichen, natürlich sprachlichen Fähigkeiten, damit sie intuitiv und schnell und wie Sie gesagt haben, natürlich bedienbar sind. Mit diesen Robotern können wir sofort interagieren. Wir müssen keine Bedienungsanleitung lesen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Sie werden auch feststellen, alle Roboter sind zwischen äh, so und zwei Meter groß. Und das liegt an den Artefakten, die wir bauen. Wir haben uns eine Welt geschaffen, die ist genauso wie Sie sie hier sehen. Die Decke ist drei Meter hoch oder dreieinhalb. Äh, und in dieser artifiziellen Welt müssen sich auch die Roboter bewegen. Wir haben in den letzten 30 Jahren die Umgebung behindertenfreundlich geschaffen. Das ist ein Riesenvorteil für Roboter. Denn die meisten mobilen Roboter haben Rollen und keine Beine. Der Nao, den ich erwähnt habe, hat Beine. Das ist aber die absolute Seltenheit. Die meisten Roboter, mobilen Roboter haben Rollen. Und äh, die Barrierefreiheit, die wir haben, die Behindertenfreundlichkeit hilft Robotern auch
1: enorm. Sie können Rampen hochrollen, sie können Lift benutzen und so weiter. Das kann natürlich auch sein und da kommen vielleicht die Science-Fiction-Autoren wieder, dass wir dieses Interface, äh, das es, das es äh, geben muss, noch gar nicht kennen. Ich denke da gerade, jemand hat gesagt, dass äh, das, das, äh, das das Smartphone, das, äh, wie man das Smartphone heute bedient, das hätte sich vor 20 Jahren niemand auch noch entferntesten das gedacht, dass man drüber wischt und alles drin hat und, und so. Und vielleicht gibt es dieses Interface ja. zwischen Mensch und Maschine, das optimale Interface, je nach Anwendung natürlich anders, aber vielleicht gibt es das noch gar nicht. Vielleicht wird das erst in fünf oder zehn oder drei Jahren überhaupt erst entwickelt. Das ist ja wieder ein weites Feld für Science-Fiction-Autoren oder natürlich auch für die Forschung.
0: Man hat uns ja vor 50 Jahren oder vor 40 Jahren beigebracht: fasse niemals auf eine Glasfläche, ja, genau. ja, denn du verschmierst sie mit deinen Fingern. Ja, und dann mussten wir komplett umdenken und lernen, schmiere Glasflächen voll. So, das war für mich schwierig, ich bin 51 Jahre alt. Aber heute können das Babys,
1: oder ja, Babys können wischen und vergrößern. 25 äh, gehört zum Leben dazu, über Glasflächen zu schmieren. Sie haben ja vorhin davon gesprochen, dass ähm, so Chatbots im Notfall auch lügen dürfen. Ich habe mich dann gleich gefragt, wie denn Notfall überhaupt definiert wird. Ja, sehr gute Frage.
0: Also es gibt in der Philosophie natürlich einen Klassiker, der stammt von Kant und wurde dann in Bezug auf die Nazizeit adaptiert. Kant hat in seinem Kosmos Notlügen abgelehnt und wir würden das heutzutage niemals tun. Das Beispiel geht eben so: Sie haben Juden versteckt in ihrem Haus, dann klopfen die Nazis an die Tür. Und Kant würde sagen, wenn sie in Freiheit und Vernunft zu dieser Regel gefunden haben, man darf nie lügen, dann darfst du auch in diesem Fall nicht lügen, das Ist so ganz verkürzt. Ja? Wir alle in diesem Raum würden vermutlich sagen, doch du musst lügen, du musst die Notlüge bemühen äh, und äh, ja, du musst die Juden retten, die du in deinem Haus versteckt hast. Und wie definiert sich dieser Notfall aus dem kulturellen und sozialen Kontext heraus? Ja, das kann unendlich schwierig sein und sie haben vollkommen recht für die maschine ist das ganz 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 schwierig ja zu entscheiden wo ist jetzt der fall der notlüge passiert man kann ihr schon einiges beibringen was vielleicht ein schönes beispiel ist wir haben in den meisten Kulturen das Gebot, die Wahrheit zu sagen, aber wir haben in keiner Kultur das Gebot, permanent die Wahrheit zu sagen. Also sie sagen zu ihrem Partner, ihrer Partnerin nicht permanent, du bist so hässlich. Äh, ja, selbst wenn es stimmen würde, wir halten uns zurück und äh, sowas kann man Robotern auch beibringen. Also man kann Robotern oder Chatbots beibringen, gehen niemals ins Extrem. Ja, äh, man könnte diesen konkreten Kontext definieren von Schönheit und Hässlichkeit. Man man könnte dem Roboter beibringen, schau mal, die Menschen reagieren unheimlich verschnupft darauf, wenn man ihnen sagt, du bist so hässlich. Ja, man könnte Ausschlusslisten machen. Ich war, wiederum tut mir leid, in Kalifornien, als die äh, Süddeutsche mich anrief. Es war drei Uhr morgens und die Süddeutsche meinte, Herr Bendel, da ist was passiert. Tay ist rassistisch geworden. Äh, man hätte das ganz einfach vermeiden können. Man hätte Tay verbieten können, im Voraus äh, Wörter wie Hitler, Juden und so weiter in den Mund zu nehmen. Sie kennen die Geschichte. Tay war ein Social Bot oder Chatbot auf Twitter, äh, war ein KI-System und war nach einigen Stunden rassistisch. Tay kam in die ges schlechte Gesellschaft, die ich vorhin geschildert habe, auch in Bezug auf autonome Autos und, in und okay. Also sehr spannende Frage. Es ist unheimlich schwierig für Maschinen, aber man kann Szenarien bilden ja? und man kann immer den Kontext einkreisen. Man könnte der Maschine sagen, wenn es um Schönheit und Hässlichkeit geht, pass auf, das ist für Menschen ein Minenfeld oder Alter, ja. So. Wenn, wenn Sie Gesichtserkennung haben und der Mensch fragt, sehe ich alt aus und die Maschine sagt, du siehst so alt aus. <lacht> Man kann der Maschine beibringen, Vorsicht. Mach immer etwas Komplimente
1: drumherum. Wir kommen so in die Endphase, denn langsam ist dann glaube ich auch unser Konzentrationsvermögen so ein bisschen am Limit angelangt. Jetzt weiß ich nicht, hier vorne war eine Meldung, aber hinten waren, oh jetzt kommen ganz viele Meldungen auf einen Schlag. Wer war denn zuerst? Tobi, wer war zuerst? Wir hatten das Mikrofon. Vielleicht nehmen wir mal einfach und machen eine räumliche Geschichte aus dieser Ecke mal jemand. Sorry für die anderen, wir sind ja nachher noch ein paar Minuten da, vielleicht kann man auch vielleicht. Ich muss nur noch nach Zürich, ja, das, das alles kriegen, gut, das kriegen wir hin. So, bitte ich möchte nochmal auf
3: die Maschinenethik zurückkommen. Grundsätzlich sind das ja Fragen, die, die man global auch behandeln sollte. Auf der anderen Seite haben wir durchaus unterschiedliche moralische Maßstäbe in den Regionen, Wirtschaftsräumen, wie auch immer. Wie sehen Sie das? Muss das? Müssen wir versuchen, gewisse Ebenen oder gewisse Dinge, sage ich mal, auf, auf einer globalen Ebene als, als Regelwerk zu definieren? Ich weiß, das wird
0: sehr schwierig sein. Oder ist das ein, ein Spiel der, der Kräfte? Ja, sehr gute Frage. Deshalb äh, konzentriere ich mich auf einfache moralische Maschinen. Deshalb ist Ladybird mein Lieblingsbeispiel. Und dort spielt einfach der Markt. Sie können Ladybird in dieser Variante, die ich geschildert habe, bei uns gut verkaufen, wie ein Bioprodukt oder ein äh, Fairtrade-Produkt. Und in einem anderen kulturellen Kontext müssten sie es anders gestalten und anders verkaufen. Jetzt das Problem entsteht, der, übrigens, ich habe auch geredet von intersubjektiv und subjektiv. Also ich glaube, es gibt beide Anteile, man könnte schon, und damit komme ich wieder auf Asimov, auch äh, allen Maschinen natürlich einpflanzen für alle Kulturkreise. tötet ein Besitzer nicht. Ja. Zumindest nicht ohne guten Grund. <lacht> ja. Also es gibt schon globale Dinge, die man den Maschinen einpflanzen könnte. Schon beim Tierequälen wird es schwierig. Es gibt Kulturen, die doch Tiere gerne quälen. Ja. Ich hasse das. Ich hasse es, wie in bestimmten Ländern mit Hunden oder Katzen umgegangen wird. Und schon da werden sie große Differenzen spüren. Äh, grundsätzlich, ich bin für kleine Lösungen, wo der Markt spielt. Äh, wir haben dieses Problem oft diskutiert bei Autos und das ist total schwierig und jetzt kommt der Kontext wieder ins Spiel, den Sie auch äh, genannt haben. Äh, Einfaches Beispiel, ich ich wohne in der Schweiz seit 20 Jahren. Äh, früher war das Halten vor dem Zebrastreifen oder Fußgängerbeweg ähm, nicht obligatorisch in der Schweiz. Was haben die Schweizer gemacht? Sie haben gewunken. Das ist der Schweizer Wink. Wenn man winkt am Zebrastreifen, heißt das Halte an. So, das kann man dem Auto beibringen. Jetzt in Deutschland, wenn man am Zebrastreifen ist und, und winkt, bedeutet das oft, fahr weiter, ich stehe hier nur rum und <lacht> benutze mein Smartphone. Ja? Solche Beispiele gibt es en masse. Natürlich könnte man über GPS und über die heutigen Möglichkeiten dem Auto sagen, Vorsicht, du verlässt die Schweiz, du kommst nach Deutschland. Ich fühle mich auf deutschen Autobahnen überhaupt nicht mehr wohl, muss ich sagen. Es ist so schnell alles, es ist ganz verrückt. Auf jeden Fall könnte man sich äh, so äh, über Karten oder über GPS auf die jeweilige Kultur oder auf das Land einstellen. Aber das sind sehr schwierige Ansätze. Und äh, Ich mag auch solche Autos nicht in der Vorstellung, die sich permanent an das neue Land anpassen. Ich glaube, das überfordert uns. Ich bin für einfache kleine Lösungen. Ja...
1: Äh hier vorne kommen die Finger auch hoch. Ich würde gerne mal, wegen der räumlichen Gerechtigkeit, waren hinten auch noch Meldungen? Nee, Übrigens nicht, dürfte ich gar nicht hier sein.
0: Diesel, ohne Plakette, hört jemand zu? Ist die Grünen-Politikerin noch da?
1: Genau, ganz hinten. Äh, Tobi, bist du noch da? Wir machen jetzt wieder eine räumliche Zuordnung. Eine Frage von ganz hinten bitte, oder einen Diskussionsbeitrag. Genau, der Herr hebt die Hand, glaube ich, dann auch schon länger. Kommt das Mikrofon, bitteschön.
4: Dankeschön. Ja, ich bin bis jetzt ein bisschen enttäuscht, sage ich jetzt mal ganz offen. Ich meine, ich weiß, hier geht es um Science Fiction und da ist die Frage, wie viel soll das Ganze zur Unterhaltung beitragen und wie viel soll das Ganze dazu beitragen, äh, uns in Bezug auf... Äh, äh, wie sich Maschinen ver, äh, verhalten sollen, äh, zu unterstützen, äh, dass wir da eine gewisse, äh, uns überlegen, wie können wir da in der Richtung da vorgehen. Das, das ist ja ein Problem für uns. Und äh, da bin ich im Moment also ziemlich enttäuscht, weil also der erste Vortrag, da habe ich jetzt also äh, hauptsächlich mitgekriegt eine sehr, individuelle äh, Moral. Das heißt also, ich kann alles einstellen, insbesondere was das Marienkäferchen betrifft. Äh, auf der anderen Seite habe ich also jetzt, äh, habe mir am Anfang äh, gerade gegenüber dieser Geschichte die Sache äh, mit, mit der Eule das, und den Spatzen sehr gut gefallen, äh, weil da das äh, Marienkäferchen da wohl nicht mehr die ganz große Rolle spielt. Äh, selbst wenn ich Marienkäferchen statt Spatzen nehme. Und, aber auf der anderen Seite ist dann da so viel Möglichkeiten, was da alles schief gelaufen werden, was da alles schief laufen kann, so dass das wieder keine Möglichkeit ist, wie wir uns überlegen können, wie kommen wir mit, Sagen wir mal äh, Maschinenmoral äh, und, und ähnlichen Dingen äh, zumindest mal ein paar konkrete Schritte weiter. Denn äh, das, das, wir müssen ja nicht alle Fälle auf einmal lösen. Und da habe ich jetzt ein bisschen ziemlich ein Problem, äh, dass also in beide Vortragende da äh, mir ganz wenig Unterstützung gegeben haben, weil für mich ist es wichtig, wie tun wir äh, äh, künstliche Intelligenz entmystifizieren und wie kommen wir da in die Richtung hin, dass wir möglichst viel davon beherrschen und da habe ich jetzt leider, leider wenig Antwort bekommen. Ein
1: paar Ansätze hatten wir ja schon. Ja,
4: überrascht mich jetzt man? total,
1: weil
0: wir nee. wurden ja gerade konkret bis zum Äußersten. Wir haben ja konkrete praktische Forschung vorgestellt, mehr entmystifizieren geht gar nicht. Die Maschinen, die ich vorgestellt habe, die haben wir gebaut, prototypisch. Das ist Realität und ich will gerade nicht in die Dystopien persönlich wandern, da müssen andere hinwandern, sondern das vorstellen, was im Moment gemacht wird. Ich habe auch das Projekt der Andersons erwähnt. Dort ist ein Roboter, der äh, bewegt sich, er soll einer alten Frau Medikamente bringen. Gleichzeitig muss er darauf schauen, dass er genügend Strom immer hat. Und das sind konkrete Projekte der Maschinenethik, die im Moment äh, implementiert werden. Dieser Roboter beurteilt permanente Situation, schaut wie es der alten Frau geht, schaut nach der Zeit, ob sie ihr Medikament benötigt und schaut nach sich selber. Und wenn er feststellt, oh, ich bin auf 5%, ich muss mich aufladen, die Frau hat aber auch ein akutes Problem, dann kommt er in ein Dilemma. Und moderne äh, gegenwärtige Maschinenethik-Projekte versuchen genau dort diesen Schritt weiterzugehen. Das sind dann moralische Maschinen, die ihre Moral anpassen und weiterentwickeln. Wir gehen auch in dieses Feld dieses Jahr. Gleichzeitig sind dort die Risiken vorhanden, die wir, glaube ich, gut geschildert haben. Weil wie entwickelt sich diese Moral? Wo beobachtet die Maschine diese Moral? Und ich glaube, das ist Entmystifizierung, die wir hier geleistet haben. Das ist die Realität. So wird gebaut. Mein Kollege im Tessin wurde vorgestellt, Herr Schmidthuber, einer der großen KI-Forscher. Auf diesem Level sind wir im Moment. Solche Maschinen bauen wir. Gesichtserkennung habe ich oft erwähnt. Was ich dort geschildert habe, ist jetzt die Realität. Wir bauen Maschinen, die Gesichts- und Emotionserkennung beherrschen. Die Maschine kann sagen, du bist traurig, du bist böse, du bist wütend, du bist äh, und so weiter. Das ist alles Realität. Das bauen wir jetzt und was später wird, wer weiß, Herr Brandhorst.
2: Ja, es ist schwer, so ein Thema anzugehen innerhalb von nur zwei Stunden. Das ist, das ist wirklich sehr schwer, weil es ein Thema ist, das unsere Welt verändern wird. Und wieso man ein solches Thema äh, umfassend erörtern an einem Abend, wenn man also wirklich nur diese zwei Stunden zur Verfügung hat. Ich glaube, Sinn dieser Veranstaltung war vor allen Dingen auch mal Denkanstöße zu geben. Das heißt, wir haben die praktische Seite kennengelernt, die konkrete Seite mit, der, mit den Robotern. Ich habe darauf hingewiesen, wie, wie es allgemein aussehen könnte mit unserer Welt, wozu KI ähm, im schlechtesten Fall also auch fähig wäre. Und auch im guten. Ich habe ja also auch diese, diese Bereiche äh, erwähnt. Ich denke, dieser Abend hat ein positives Ende, wenn wir alle nach Hause gehen und sind ein bisschen nachdenklicher geworden darüber. Niemand von uns kann fertige Lösungen anbieten. Das geht nicht. Das, dazu ist das Thema viel, viel zu komplex. Ich glaube, wir sollten uns darüber klar sein, dass künstliche Intelligenz eine Sache ist, die unsere Kinder ausbaden müssen, die Fehler, die wir jetzt machen, die unsere Generation macht. Die werden die ausbaden müssen und zwar, es werden, wenn, es, wenn es wirklich schief geht, wird das noch viel schlimmer kommen als mit dem Klimawandel und alles, was, was da noch mit zusammenhängt. Darüber sollten wir uns klar sein. Darum geht es mir also auch vor allen Dingen, diese Denkanstöße zu geben, dass wir darüber nachdenken.
1: Sie beide haben uns eben, das war ein perfektes Schlusswort dafür, vielen Dank. Sie beide haben uns den Denkanstöße gegeben, also vielen, vielen Dank. Ich breche im Sinne der Konzentrationsfähigkeit der meisten Hörer einfach hier die Diskussion ab, aber sie geht natürlich weiter in uns und auch äh, in Ihrem Roman, wer den noch nicht gelesen hat, den kann ich Ihnen auch ans Herz legen, äh, den haben wir da hinten nämlich auch ausgelegt. Also vielen, vielen Dank, Herr Professor Wendel, Herr Brandhorst, dass Sie da waren, Ihnen auch, dass Sie zugehört haben, dass Sie mitdiskutiert haben. Oder gab es noch eine dringende Frage? Was? Ja, es gibt doch ich, einige Fragen. An. Doch, er will also, was sagen. Okay, also eine ganz äh, wichtige Frage haben wir da noch. Also eine letzte Frage, ja. dann lassen wir das Publikum noch sprechen.
5: Danke sehr, sonst wäre ich unglücklich nach Hause gelaufen. Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass, dass wir irgendwie eine Leitkultur der Moral aufbauen. Ich sage jetzt mal so: die Tugenden gegen die Untugenden. Und am Fall von Kant ist mir da noch mal aufgefallen, dass ich da noch eine dringende Frage loswerden muss. Ich kenne den Fall von Kant und dem Nachbarn, die sich den, die Blockmesser zuge zugestellt haben. Aus moralischen Gründen und tu tugendhaften Gründen nicht lügen zu müssen. Vor der Tür musste er dann lügen. Für mich wäre die dringende Frage, können wir der künstlichen Intelligenz auch eine reine Vernunft anlernen? Das wäre, das, wäre, das, wäre eigentlich, das wäre eigentlich mein ansinn wo ich sagen könnte, okay, das wäre vielleicht in der Zukunft ein, eine, eine
0: Möglichkeit, um Koexistenz zu erschaffen. Also die konkrete Frage. Ja, sehr gute Frage. Ich habe versucht in meinem Vortrag das anzudeuten, und Sie haben ausgerufen, um Gottes Willen. Ja, ich sehe auch die Gefahr, um Gottes Willen, würde ich auch sagen. Ja, man könnte Inkonsistenzen beseitigen, man könnte Moral und Moralität annähern, aber die Frage ist, ob wir das wollen.
2: Wäre das nicht toll, wenn wir eine ganz große Instanz hätten, die, sagt, die uns dann sagt, stopp, halt, das ist unvernünftig. <lacht> es, würde es würde allerdings unsere Freiheit begrenzen, denn die Freiheit, die Fehler zu machen, die wir heute haben, hätten wir dann wahrscheinlich nicht mehr.
0: Das meinte ich mit, die Moral
2: ist so Also ich stelle, ich stelle ja. bei, wenn ich also Lesungen habe, gerade zu das erwachen, oft gerne folgende Fragen. Die stelle ich Ihnen jetzt auch mal. Ich bin mal gespannt und dann stimmen wir vielleicht mal gerade ab. Was, welche Welt würden Sie, die Sie jetzt hier sitzen, vorziehen? Die Welt, wie sie heute ist, mit Freiheit für Menschen und so weiter, Freiheit, alles, was Sie tun können, ähm, zu tun. Oder eine Welt... In der eine Maschinenintelligenz existiert, die uns aber diese Freiheit, eben diese Fehler nicht mehr zu machen nimmt. Das würde also auch für uns alle bedeuten, dass wir weniger persönliche Freiheit hätten. Das wäre eine bessere Welt. Ohne Kriege, ohne Krankheiten, ohne Armut und so weiter. Aber ohne individuelle Freiheit. Welche Welt würden Sie vorziehen? Die erste, die wir jetzt haben, Kontrolle oder die zweite? Wer ist für die erste, wie sie jetzt ist? Und 90 die gehen pro. Wer ist für die zweite? Ja? Das sind nämlich auch Leute da. Ja, also ich stelle ja. nämlich, ich habe es jetzt ein bisschen sehr kurz. Ja, ich habe es ein, ein bisschen, sehr kurz gemacht. Ja, ich weiß ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Also ich erlebe, ich erlebe. Aber was, was, was ich?
1: Ja gut, jetzt gehen wir jetzt mal. Werben. Jetzt haben wir schon die Diskussion.
6: Ja, also hallo. Also ich habe heute gedacht, ich reise hier zusammen und ich sage nichts mehr. Aber es ist ja wirklich... Ähm, es, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich, ich bin Literatur- und Kulturwissenschaftlerin, komme also aus einer ganz anderen Ecke. Und ich finde, das fehlt hier auch so ein bisschen, diese ganze, ganze Ecke. Und ich lese nicht diese dystopische Science Fiction, sondern ich lese feministische Science Fiction. Und da kommen wirklich... Themen zutage äh, zu, zu und die wir wirklich diskutieren müssten, weil wir dann nicht darüber reden würden, worüber wir heute Abend geredet haben, nämlich wie geht das hier immer weiter? Also, als wir, wir reden ja so, als wenn wir so in diesem System stecken und wir kommen da gar nicht mehr raus. Und ich rede jetzt von, diesem, von dieser Gesellschaftsordnung, die so patriarchal kapitalistisch ist. Also alle die Dystopien, die Sie schildern, Herr Brandhorst, äh, berufen sich ja nur darauf, dass wir nie aus diesem System rauskommen. Jetzt können Sie sagen, das, ist, das werden wir... Das werden wir auch nicht schaffen. Aber nun sind wir ja hier in einem Science-Fiction-Abschnitt und jetzt würde ich sagen, dass man auch in Science-Fiction auch soziale Utopien dazugehören. Und wenn man sich in der feministischen Science-Fiction umguckt, dann sieht man, wie ganz intelligent mit Techniken, also Technik, über die Sie heute Abend gesprochen haben, aber so verwendet, dass wir also, wenn wir aus dem kapitalistischen System rausgehen, plötzlich die Technik für uns, wir das Beste daraus machen und überhaupt nicht mehr Gefahr, Gefahr, Gefahr. Gefahr, Überrumpelung, Auslöschung, Vernichtung. Also in feministischen Science Fiction geht es darum, dass nicht immer mit Krieg gerechnet wird, wie das so die männlichen Fantasien sind in den Dystopien, sondern dass man sich überlegt, was ist eine keinesfalls widerspruchsfreie Gesellschaft, sondern wie ist eine Gesellschaft, die wirklich mit freiem Willen, wo wir auch noch nicht, wenn Sie sagen, es gibt kein Bewusstsein, dann können wir auch sagen, wir wissen nicht, was freier Wille ist. Ja, also da geht es schon mal los. Wenn Sie einen haben, dann wundern, also werde ich mich wundern, weil Sie stecken mitten in diesem System drin, und ich weiß nicht, was daran freier Wille ist. Und das wollte ich jetzt noch mal sagen. Also äh, Technik kann man auch um um also man könnte auch die 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 Basis des Fundaments der Diskussion noch mal ganz woanders setzen und nicht sagen wir wir gehen immer weil dann dann können wir diese ganzen Zynismus immer weiterdrehen ja dann dann werden wir uns alle vernichten hahaha ha, ha. so ich meine ich bin auch äh, ich, ich bin eine sehr lustige ich bin eine sehr witzige Person aber dieser Zynismus auch mit Krieg und dann äh, mit, ich finde Science-Fiction sollte auch da schon beginnen zu sagen, was machen wir mit Technik und wie können sie das besser machen und ich glaube auch, dass das fast ein bisschen spannender ist, weil wir können, wie Sie sagen, wir werden ständig überrumpelt von dem, was passiert. Vielleicht ist es ja sogar spannender zu überlegen, was wäre ein, eine, ein positives Szenario dieser Welt. Ich glaube, das ist viel anstrengender und würde das Gehirn sehr viel mehr auseinandernehmen und da würde die Neurologie, Neurologie sehr froh darüber sein, wenn wir das machen, weil ich glaube, da würden Gehirnsachen en, entstehen, da wäre es spannender, die sci Box Aber sehen, dann schreiben Sie die da doch
0: die Romane. Muss er jetzt auch noch Feminist werden? Vielen Dank. Ja, ja, Sie nein, haben doch alle Möglichkeiten. Schreiben Sie die Romane. Nee, nee,
1: Herr Brandhorst ja. als Autor hat er ja, gleich gezuckt. Sie haben übrigens auch gezuckt. Also insofern das war eine gute Anregung auf alle Fälle. Bitte schön. Kennen Sie meine Romane?
2: Sie haben meine Romane nämlich nicht gelesen. Nein, nein, nein. Sie haben, Sie haben meine Romane nicht nein, gelesen. Weil das sie, denn dann wüssten Sie. Also, es geht ja um Science-Fiction-Romane, um ja. die Science-Fiction-Romane. Denn dann wüssten Sie, dass in vielen meiner Romane die Hauptperson eine sie ist, Protagonistin. Nein, nein, das hat nichts zu sagen. Das ist, das, das ist schon richtig. Aber die Herangehensweise an die Welt ist ungefähr die, die Sie gerade selbst geschildert haben. Da, also, man muss, man muss kein, keine feministische SF schreiben um weiche SF und positive und äh, nicht dystopische SF zu schreiben. Ich äh, wehre mich gegen diesen Begriff. Feministische, feministische SF ist eine valide äh, Alternative. Weil äh, es werden Grenzen gesetzt. Sie ziehen damit Grenzen. Ich würde die, die, diese Diskussion, die Sie jetzt gerade angestoßen haben, finde ich hochinteressant, aber die würde ich also weit, viel weiter fassen. Ich würde sagen, die müssen wir auf die gesamte Literatur ausdehnen und sagen... Ja, natürlich. Aber Sie haben, Sie sind es gewesen, die den Punkt des Feminismus betont haben. Ja, gut.
1: Sure. Ja, war ja nicht der Kern der Diskussion hier. Ja. Ja gut, okay, aber es geht ja darum, auch Denkanstöße äh, mitzunehmen und ähm, tatsächlich ist das Erwachen schon das Buch, das unsere jetzige Situation nimmt und sie hochrechnet und da ist natürlich die Basis, diese kapitalistische, patriarchale Gesellschaft, das ist bei der Erwachen ist so, aber das ist ja hast
2: ein, du, ein äh, Weg. Du hast, du hast das Ende das Erwachen gelesen, nehme ich an. Ja. Also dann empfehle ich mal, das Ende vom Erwachen zu lesen. Das Ende. Ja, gerne. Denn das Ende ist genau das, was Sie meinten. Ich sage nur, der Fisch im Wasser. Der Fisch, der ins Wasser
1: ähm, Ja. Eben,
0: aber wir sind ja ganz am Anfang dieses Festivals. Ich muss leider schon wieder heim. Aber Sie haben alle Zeit der Welt, das zu diskutieren. Machen Sie das in den nächsten Tagen.
1: Und wir werden auch nicht nach Hause gehen, auch nicht morgen Abend mit ganz vielen Antworten, sondern eher vielleicht mit mehr Fragen, aber das ist ja nicht schlecht, dann es nämlich hier oben. Insofern Das ist ja der Sinn auch, das war ja heute schon wirklich äh, exemplarisch, äh, wie die beiden Welten produktiv aufeinander gestoßen sind, auch bei Ihnen produktiven Wiederhall gefunden haben. Insofern, ich gehe jetzt echt mit ein paar neuen Gedanken heim und leider nicht mit Antworten und Ihnen geht es genauso. Aber nochmal, vielen, vielen Dank, dass Sie beide hier waren. Jetzt aber einen dicken Applaus!